0: Hello， 大家好，今天是二零一九年七月三十号，开始录七月份的片单了。昨天二十九号，北京终于下了一场巨大的雨，凉快了凉快。但是今天早上又收到了幺零零八六的短信，说大家准备好了吗？接下来三天高温预警，我就操，就凉快一天。等于凉快一个晚上，然后又要开始高温预警了。每天只能开空调，不能开窗户，开窗户那个热浪袭来，而且非常闷热。北京现在夏天已经比南方的夏天还要难受了，因为特别闷，好烦。而且这个时间段又赶上水逆，上期节目给大家预警过了，不知道大家这个水逆期间过得怎么样啊？有没有碰见一些糟心事儿啊，或者一些重复啊，还有返工啊这些问题？大家再坚持坚持啊，因为水逆还结束之后呢，还有十天左右的阴影期，所以尽量扛到八月中吧，然后再去签重要的合同啊，啊，你重要的文件，做重要的决定啊，千万不要着急哦。嗯，这个月。其实有好多事儿，当然最重要的、最令人唏嘘的一件事情呢，就是京都动画第一工作室被人为纵火了，嗯，导致了三十五人死亡。到今天为止是三十五人死亡<咳>，里面大量资料都损毁。但是昨天晚上哈、啊，有不确定的消息是说，呃，以有一个工作室的数字文档被非常完整的。保存下来了，这个消息我没有去印证到底是不是确实啊，但是反正是日本那边传过来的，所以希望能不再有人员的死亡，因为现在还有很多烧伤了以后就医的人员，还有这个大量的烟吸入肺部在就医的人员，希望不要再有死亡了。这是一个非常非常呃令人难过的一个事件。朋友圈里边还有微博上很多的朋友，包括我都是至少是看着京都动画工作室的动画长大的吧。漫画咱们谈不上，对吧？很难第一时间去 get 到它的，呃，追上它的进度。但是动画咱们还是看过非常非常非常多的。凉宫春日对我的影响是很大的。嗯真是一个很难过的、令人难过的新闻啊！然后，另外呢，就是接着追乐队的夏天喽，现在开始，这个月淘汰了一共是三个乐队吧。其实我挺不满意的，就越往后呢，无论是作品的质量，还有呃观众投票的结果，我都挺不满意的。上上期淘汰的是 Mr. 呜呼，嗯 ，Mr. 呜呼，我之前说过，啊，台湾的乐团。呃，对我来说，他们缺少了一种一种冲动，啊、呃，更像艺术家。但是在 Mr. 乌 u 后面两轮的比赛里面，我认为 m a s k a 他找到了自己，他不是在一味的去迎合这个比赛的效果和现场的效果，他慢慢的自信起来，或者说赌气起来，愿想去做自己。但是。恰恰是他表现最好的这两轮分数最低，嗯，我觉得观众可能确实是没有耳朵。包括最近这一个礼拜淘汰了两支乐队，一个是面孔，一个是海龟。面孔的淘汰我觉得无可厚非，因为太土了。但是海龟，我这一次的表演，他在我的排名里面是排第二名的，第一名是旅行团。嗯，如果说这周淘汰。两只，我觉得应该是面孔和九连真人。九连真人和小朋友合唱团的这个表演，完全是赈在一眼性质的，啊，这么一个气质的表演，他根本什么完美结合，根本就没结合上啊！这什么呀？我觉得俩孩子有点要疯。但是海龟的这个改编，我觉得还是很好的，但是倒数第二。嗯，再加上最近这，我觉得是不是能量也有限啊？呃，能量也有限，天儿也热，然后大家呢创作的积极性也不高，或者说肚子里的货确实就不多了，所以这两周的节目都不太好看。再加上还有一期复活赛，那复活赛那期就更不好看了。嗯，乐队夏天，反正会坚持把它看完，因为好像还有一期就结束了。嗯，我感觉是不是盘尼西林得的冠军啊？我看小乐一脸不可置信在预告里边那个表现，然后旅行团的鼓手在向他祝贺。唉，要我说，冠军还哎，新裤子我还比较服吧。像行呃，像刺猬啊，到后期我觉得一场不如一场，比的。希望大家都能努努力，更好一点别吃老本了<咳>、呃。还有一个我挺开心的一个体育的事件呢，就是在上上周温网的时候，呃，男单决赛里面，我的偶像费德勒和德约科维奇两个人会师决赛，并且、呃、进行了一场所有的球迷都活久见的。五盘大战打了五个小时，虽然最后奶牛败于小德，但是我觉得无论是小德的球迷还是奶牛的球迷，都是很欣慰，因为活的这么大了，看他们打牛打球这么长时间了，还能看到他们拼尽全力的去打一个五盘大战，虽然。如今的五盘大战不如十年前的来的那么火花四溅啊，那么就是意气风发，但是他也实实在在打了五个小时啊，所以很多的球迷都非常感动，包括我在内。嗯、呃，还有一个最重要的赛事啊，我这个礼拜看，上个礼拜我看了一整周，因为它整个游泳比赛的赛程是要比一周，呃，在这一周之前的一周是比花样游泳。呃，跳水还有公开水域的游泳。那这个比赛呢，就是游泳世锦赛，它是在韩国，应该是光州举行的。啊、呃，这次我觉得两个呃运动员，我很开心，他们有这么好的表现。第一位当然是孙杨了，他依旧获得了二百米和四百米自由泳的冠军，并且他也成为了呃。一个俱乐部里的成员，这是什么俱乐部呢？就是在世锦赛里面，在单项比赛中四连冠的成员<咳>。他在400米这个项目上面，他是四连冠了。那么这个俱乐部里面一共有几个人？只有三个人，加上孙杨，一共只有三个人。另外两位运动员都是美国运动员，一位是哈克特，也是长距离的自由泳选手，还有一位是美国的仰泳选手佩尔索尔。所以孙杨真的是非常厉 害， 而且今年二十八岁 了， 他一定会扛到明年比东京的。虽然是我我觉得 啊， 现在优势甚微 了， 呃， 明年很难说比赛的最后的结果、奖牌的成色是怎么样的。但是我觉得孙杨他是一个旗 帜， 就是所有的优秀运动 员， 你如果想成为所有人心中的偶 像， 你就一定。在的，你的天赋之外，还要有坚持和毅力。昙花一现的运动员不可能成为偶像的，这就是孙杨最令我开心的一点吧，也很钦佩的一点。另外还有一位运动员，他本届比赛得了两枚银牌，他并没有站上最高的领奖台，但是本届这一个礼拜我的观赛里面，唯一一次哭就是因为他。她就是我国的混合泳女子游泳运动员，叫做叶诗文。她在十五岁的时候，已经在伦敦奥运会上获得了两百和四百米混合泳的双料金牌。但是她今年二十三岁了，在伦敦之后的这七年时间里面，叶诗文的竞技状态一落千丈，因为伦敦结束之后，她马上赶赶到了自己的呃第二发育期。所以他的身体调节一直就没有调节过来，甚至在前年的时候，就是怎么说，就是，呃，半退役状态去上学了。他在去年呢，重新又决定再练一练，也是抱着一个很平和的心态。呃，我相信没有人能想到小叶子能重回领奖台，尽管他这么多年啊，一直还是中国国内乃至亚洲境内。亚运会和全运会，它都是混合泳当仁不让的冠军。但是因为这两个项目二百和四百混在世界范围内亚洲的水平是非常低的，所以尽管在亚洲范围内它是第一，但是在世界舞台上毫无竞争力。它的状态这些年一直是这样。但是这一次光州，我操，叶诗文居然拿了两块银牌。在他二十三岁这样一个年纪，当然，对于呃正常的游动游泳运动员的运动寿命来说，二十三岁的女运运女,女运动员并不算大。但是对于叶诗文来说，因为她成名太早，她心理上已经经历了很多运动员根本可能到二十五六岁才会经历的这种起和落，在心态上让自己重新站起来。然后在竞技状态上重新调整到一个高峰，呃，而且今年的四百混他这个银牌，我觉得也许啊，也许明年的东京有可能会换一个成色。如果他能把他的仰泳再提高一下的话，蝶泳彻底就放弃他吧，一点戏没有。把仰泳稍微再提高一下的话，是很有可能的，因为霍思祖的状态在下滑。但是叶诗文的状态在上升，嗯，看到小叶子重新第二个道边站上银牌的领奖台的时候，真的特别特别特别感动。因为双鱼座的运动员，其实之前我们提到过很多，包括宁泽涛在内，双鱼座的运动员基本上都是昙花一现的。还有李娜，呃，她的就是高潮期完全是根据她的心心情去走的。一旦就是各种的商业接洽进来以后，他的心情马上就会浮动，心情一浮动，他的状态咚咚就掉下去，所以很少见到运动员里面有一个持之以恒的、特别长时间的雄霸的运动员是双鱼座的，这是几乎没有的。但是小叶子状态回来了，这个我真的没有想到，因为很少有双鱼座还能翻盘，还能再回来的。尽管竞技状态下滑过，但是他对运动，他对游泳，他的热情和毅力还是一直在坚持着。而且处于长期低迷的一个竞技状态的时候，心情肯定是很 down 的。但是他还能一直坚持，所以我真的是疯狂哭泣那天晚上。嗯，还有什么？还有一个，这两天大家一定要期待期待了。呃，复联四的资源已经出来了，现在各大字幕组都在抓紧精译还有校对，应该是据说是明天或者后天就能上线资源了，所以希望大家去网上趴着等资源吧，能看一看。像我这种只有一次机会，就是没有时间，只有一次机会去电影院看了一遍复联四的这种影迷来说的话，赶紧把。资源下下来，回家再看两遍。不过这次的资源呢，它是没有在一轮上映补上的这几分钟的加长片段的那个资源，要等这一轮院线下映了以后才有新的资源。所以现在这个资源应该就是咱们之前中国观众在电影院里看到的这个正常版本市场的资源，但是也是一定要去下载啊。OK。开始聊片单啊，这次的片单，嗯，作品不太多，因为这个月还是主要在看电视剧，说白了就是没有好的电影可看，啊，就是把主力放在电视剧上，嗯、啊，电视剧又长，有的我一看，我一气补补个两三季，那要花的时间就很多了，而且还要看比赛呢。作品虽然不多呢，但是我觉得就是外延可以聊的还挺多的。嗯，所以我们开始喽。第一部作品这是在院线看的啊，快下映之前才去看的，因为实在没得看了。这就是《蜘蛛侠：英雄远征》，给他的分数是五分。之前我聊过蜘蛛侠这个超级英雄角色，嗯，尤其是在聊复联四的时候，我也说过，漫威之后的计划是会针对蜘蛛侠去展开的。但是我个人对于已经换过这么多演员的，拍过这么多版的蜘蛛侠这个英雄人物来说，我就无感，因为我从小对于超级英雄我不太喜欢这种永远长不大的孩子，啊，包括柯南这种都不是太来电，因为他强制把心智被留在了那个年纪，就是永远十六七岁，这是编剧给他强制留在那儿的，所以他长不大呢，就导致这个角色他肯定会干很多只有青春期的孩子会干的傻事儿，但是你重复看这些傻事儿，你每一集他都是十六七岁，每一集都在犯同样的错误的时候，嗯，就有点喜欢不起来了，你觉得太鲁莽了，永远长不大，没有一个进阶的人格线。介绍一下主创啊，导演 John Watts， 这个导演是2017年的《蜘蛛侠：英雄归来》的导演。呃，它还有一个迷你剧啊，其实也谈不上是剧吧，它应该是说系列新闻搞笑短剧吧。这个系列短剧叫做《洋葱新闻网》，我很想看这个，因为《洋葱新闻网》在美国，它是一个专门的恶搞网站，它就是根据每天发生在美国境内或者是呃世界境内的时事，然后进行恶搞。而且是花大手笔打造相同场景进行恶搞，嗯，但是我找这个下载我老找不着，不知道为什么。嗯，如果大家谁知道哪儿能下载或者在线看洋葱新闻网的这个系列新闻短剧的话，呃，大家给我个链接啊，我就我我很想去看看，因为我只看过两段，其中有一段是他们恶搞索契冬奥会的，啊，他们完全建了一个棚，然后。去恶搞奥运村里边儿，呃呃，建设特别差。然后奥运村里边男女运动员都裸体在大搞特搞，无心比赛什么的，非常有意思。呃，但是整体来说，这个导演的能力比较一般啊，因为除了《英雄归来》《蜘蛛侠》这个作品之外，他没有什么其他的作品了啊。男主角依旧是 Tom Holland 的荷兰弟，今年二十二岁的荷兰弟，呃、uh, ，MJ 的扮演者又换了，啊、uh, ，叫做 Zendaya， 这女演员她其实歌歌手出身的啊，在两年前的《马戏之王》里面担当刚过主要的角色，空中飞人的妹妹，嗯，她唱歌很好，很好听，很好听，也是二十二岁。呃，另外，本次引入的新角色，也就是新的反派，叫做神秘客，他的扮演者呢，也是有意在就是非常努力的想在演技上获得证明的 ，Jack Gyllenhaal， 嗯，还是挺帅的吧？我觉得演的应该说这所有演员里边演的最好的吧。嗯、呃，还有一个主要角色呢，这个就是因为本次英雄。远征这部戏，它是在复联四的时间节点之后往后拍的，所以呢，那么也就是说，钢铁侠已经去世了。那么跟钢铁侠关系最近的，自然就是他的贴身保镖、安全顾问，就是 Happy。啊、呃，这个演员也是贯穿在钢铁侠 123， 还有什么呃美队三、复联里边的这个演员，他叫做我得。试着念一下，不太会念。John Favreau， 反正中文翻译叫乔恩·费儒，嗯，我们就给他简称吧，就叫做 John okay。OK， 这个饰演 Happy 的 John 呢，其实他本人啊，当然他是演员出身，但是近大概十几、快二十年，他已经很少就是。以演戏作为他职业生涯的主力角色了，他主要就是做导演、编剧还有制片人，而且他和漫威的关系呢非常密切，并且跟迪士尼的关系也非常密切。他导演的应该说是第一部电影长片就是什么呢？就是开启漫威宇宙的《钢铁侠一》。呃，我相信所有人也会认为，《钢铁侠一》应该说是复联整个复联呃，漫威宇宙这十年里边。应该是排在前三名的作品之一了，是非常强的。嗯，他导演过的作品啊，这都是迪士尼旗下的，有什么呢？有、哦《钢铁侠》一、二，还有《奇幻森林》，以及今年暑期的《狮子王》，还有呃一个他自编自导自演的，我非常喜欢的，也建议所有人去看的一个小小成本的，一个呃人生轻喜剧。他跟爱情也不沾边啊，他是讲饮食的。这个片子是2014年的《落魄大厨》，是非常非常好看，是那种你看了就在吞口水，就想马上冲到美国去让 Happy 让 John 给你做一个三明治的这种美食电影，很好看。而且他还结合了公路片的特点，啊、嗯，还有这个人生境遇起起伏伏什么的。那么另外呢，他还是复联系列的制片人。呃，尽管呢，很多人对 John 的能力啊微词巨大，这个微词主要是因为什么？主要就是因为今年的《狮子王》，这《狮子王》我们我看啊，一会儿会也会聊到，因为也是去院线第一时间看了。<咳>但是其实啊，说实话，除了《狮子王》之外 j o 的大部分作品的质量还是可以的啊，就是非常商业向的。那么在迪斯尼，它的。呃，规则非常严密，对导演和编剧束手束脚的这个规则下，他能做出来流水线产业里面的这种商业片，撞的能力还还是中等偏上的，啊，没有特别次的。嗯、呃，另外还有一个小八卦呢，就是壮他的生日是十月十九号，是跟我同一天的。这是我有一次跟老公在家没事闲的玩，查谁跟我们是同月同日生的。那么这个状态就是同月同日生的，还是所以还是一直挺关注他，因为这个生日的问题，而且也对他讨厌不起来吧。尽管把狮子王拍成那样了，但是关于蜘蛛侠这个这一部的作品啊，我觉得我没什么可说的。那天下午去观影，要不是因为我不太困的话，可能我早都睡着了，我根本都不可能就就俩眼能睁开。因为剧情太乏味了，而且就是这里面有一个情节，它简直我认为啊，所有的经历过这漫威十年的影迷都直都会对他吐口水、泼大粪的这么一个情节是什么呢？就是蜘蛛侠把钢铁侠的眼镜就那么轻易的送给了神秘客。嗯，就这个情节。尽管我对蜘蛛侠谈不上好恶，但是你这个情节安排进来，就会有很多人因为这个情节开始讨厌蜘蛛侠了，这是一定的。因为这可是钢铁侠留给他一个人的眼镜儿啊，这相当于一个大型的安保设施跟卫星定位系统还有无数无人机结合的，你怎么能就这么干呢？仅仅因为你是个高中生，所以你就可以无所顾忌干事儿？啊，这电影没有太多想聊的吧？我觉得真是没什么意思<咳>。结束它，下一步。这部作品啊，我们院线没有上映，它也不可能上映，因为它是 R 级的。嗯，在北美上映以后，票房巨爆，而且我们也多次提到这部作品和它的主演。呃、它是什么呢？它就是《极速备战》。那他的主演是谁呢？我们还专门，我还专门去纠正过自己对这位演员名字的发音。这个主演就叫做 Keanu Reeves。《极速备战》，我给他的打分是五分，嗯，实在是喜欢不起来呀、啊，怎么回事儿？好，先介绍一下主创啊，导演依旧是没有换人啊，啊，还是前三部的导演。这个导演的姓我不太会念，我尝试一下啊，他叫做 Chad， s t a r h o u s k y 嗯，可能是个东欧裔的美国籍，嗯，但是他在美国出生，他的父亲可能是东欧那边人吧，嗯，前前两部也都是他指导的，呃，男主角当然就是 Keanu Reeves 了，呃，女主角是新近加入的奥斯卡影后。哈利· l 瑞，她两夺奥斯卡最佳女主角。哎，不对，她一夺，对不起啊。二零零二年的奥斯卡最佳女主角，凭借《死囚之舞》这个作品获得的。哈利· l 瑞演一个女版的 Keanu Reeves。嗯，这这个作品吧，嗯，我觉得是那种，嗯，你可以去，比如说拉泡屎。嗯，可能今天大便不是很通畅，有点干燥，然后一拉就拉了十分钟。哎呦，拉完了，终于很努力了，费半天劲，好冲水，打开厕所门，然后出来一看，电视上还放着呢，然后这剧情还能接上。过了十分钟了，剧情还能接上。然后接下来呢，你就说：“哎呦，呃，拉完屎了，挺渴的，接杯水吧。”一看，哎，热水壶里没水了，烧点水去。然后好烧水，然后洗杯子。然后这五分钟又过去，回来一看，哎，剧情还能接上。嗯，急速备战就属于这种类型的电影吧。当然，这是一大部分的动作类型片的商业动作类型片的呃特点吧，没有任何剧情、悬疑什么的。连悬疑都没有哎，《极速备战》嗯嗯，但是很多人喜欢看啊，比如像《极速备战》，还有好像很快要上映的《速度与激情》这种系列，很多人很多人喜欢看。嗯，这个电影也让我想起了上个月咱片单里边聊的那部叫做《夏福特》的《Shaft》的那个电影，是由 Samuel Jackson 主演的。时隔二十年重新再重启的一个续集电影，嗯，它里边有一些血浆片的元素，一些 cut 的元素，但是我觉得夏福特做的就算，呃，及格。可是《极速备战》的这些所谓的致敬啊<咳>，对老片的镜头调度的致敬、模仿。啊，还有一些情节上的反骨，还有枪战戏上的反骨，嗯，我觉得做的都非常土。你这个致敬啊，好，中等次一眼都能看出来，这是肯定的。《极速备战》就属于呃玩复古梗啊，玩的很次的了，很没档次的，所以。喜欢不起来，包括中间他拉了一个大的长镜头，是由 Halle Berry 和 k Ke, i a n o r i v e s 的一场大枪战戏，还有 Halle Berry 的两条狗参与的。呃，这场长镜头的戏啊，嗯，我觉得镜头调度很成问题，而且还有一个问题就是 k i a n o r i v e s 他的动作戏啊，他打不出力力度感来。嗯，可能他也挺使劲的，但是因为他本人，我觉得在动作戏的。嗯，动作上面啊，他这个比如说挥臂的弧度，或者踢腿的这个弧度，他整个不是特别带感，特别带范儿，就没有一个嗯武打运动员的那种感觉。我觉得，呃跟 Halle Berry 的动作比起来 ，Keanu 的动作还稍显得软绵绵一些。这个。我。嗯，觉得如果他还要拍的话，因为确实岁数比较大了，那还是要努力再练一练。因为《极速备战》这个资源出来之前，就在网上放了一个病毒视频，是哈利·伯瑞在练一个应该是两分钟的射击课，那种移动靶子的射击课。哈利·伯瑞的这个换弹夹、还有握枪和开枪的姿态是非常漂亮的啊！这个有可能你同样都能打爆头。但是哈利 l l 的动作更漂亮，因为你是演员，你不是实战专家，所以还是要讲一些美感的。嗯，反正给打五分吧，就是觉得真是挺不容易的。包括哈利 l l 岁数也不小了，嗯，而且这个电影它讲的是什么，就是得一直打，没完没了的打。所以对于两个岁数挺大的演员来说，就多给个半分吧，对他们致敬一下。嗯，这片子我觉得表演最好的是那两条德牧，就哈利·贝瑞那两条狗。哎，总之我觉得啊，拍动作戏，尤其是这种就是一直打没有情节的这种戏的时候，武术指导是非常重要的。还有一个非常重要的环节就是摄影。那、嗯、么《极速备战》现在有很好的票房了，尤其是第三部，所以如果再往后拍的话，或者这个导演他要指导什么其他的动作电影的话，希望。一定要提升武术指导的价格，聘请更好的武术指导，还和摄影师啊，这就是急速备战吧。建议所有的喜欢看武打片的动作片的人去看吧，不知道能不能看出来的感觉哈。嗯 ，OK， 急速备战五分。下一个作品啊，这是一个比较令我反感的作品，呃，也是上映之前还有资源出来之前热议程度比较高的。它是一个传记音乐片，叫做《火箭人》，我给它的打分是六点五分。这个电影呢是由 Elton John 他自己的公司叫做火箭电影和焦点影业合拍的 ，Elton 本人就是这个片子的执行制片人。介绍主创呢，导演导演叫做 Dexter f l a t t e r 嗯，他就是我同样挺反感的去年的奥斯卡提名影片《波西米亚狂想曲》的制片人，以及另外一部类型完全不同的在我们中国院线上映过的体育类型电影叫做《飞鹰艾迪》的导演。嗯，他没有什么其他的作品了。嗯，啊，本片的男主呢，呃，和 Dexter Fletcher 是有过深度合作的，他。就是丁《飞鹰》《飞鹰艾迪》的男主角叫做 Taron Egerton， 嗯。另外呢，他还有一个主演的非常票房大卖的系列电影叫做《王牌特工》，嗯。这个男演员我觉得还可以吧，就是他那个化一点妆啊，加一些服化道以后呢，嗯，感觉形态上和 Elton 还是。有一定的贴合度吧。那么，另外呢，本片里面一个相对主要一些的女性角色，就是饰演 Alton John 的妈妈的这位演员，她叫做 Bryce Dallas Howard。这个女演员是《黑镜》和《侏罗纪公园》的女主。嗯，这女演员我挺喜欢的。嗯，她完全就是有演技的一个花瓶。而且他现在已经慢慢进入中生代了。虽然说我之前也聊过他，在聊黑镜的时候，我说你应该减肥了。但是现在看来，他就就是不减肥，死活也不减肥。啊，没关系。但是呢，就是如果说他能在演技上闯出一片天，能争取到更多需要演技的角色的话。我觉得也能有一些出路吧，因为至少在《火箭人》这个电影里面 ，Bryce Dallas Howard 他的演技应该是这些演员里面最好的了。《火箭人》这个电影呢是 Elton John 关于 Elton John 的一个自传体的音乐类型片，但是为什么我说特别反感他呢？因为这个片子完全就是为 Elton John 著书立传的一个作品，他著书立传到我，我认为他比波西米亚人对皇后乐队的这种著书立传还要激烈，还要可耻，还要不管不顾。他比如说他染上的各种恶习，啊，他对自己性向的呃隐晦。或者自卑，还有酗酒、吸毒、呃暴力这些东西，在《火箭人》这个电影里面，他基本都把它归咎于社会问题、原生家庭问题，总之是一个和 Elton John 自己的职业生涯和人生经历没什么关系的原因。再加上 Elton John 他本人就是这个片子的执行制片人。虽然执行制片人对一个影片它的影响力并不是特别大，对于创作环节的影响力，但问题是这是拍 e l t o n John 的电影，他作为执行制片人，他会有更多的话语权，他就允许这么拍，或者我现在我都认为他就受益编剧和导演这么拍了，我都非常反感。退一万步讲。如果说 Elton 他本人成年以后身上这样那样的槽点和问题，都是有原因的，原因都是外界施予的或者原原生家庭影响导致的，那么你也要把这些原因拍的扎实，拍的不让观众跳戏。但是《火箭人》这个电影非常跳戏，那么这个是剧情方面的反感。那么另外呢，我多次说过类型片。你一定要首先完成好你的类型，嗯、啊，它作为一个音乐类型片，它在音乐方面，它完全没有完成好。本片除了开场的第一首歌，就是 Elton John 回顾自己童年，嗯，闪回回到自己童年的那首歌之外，所有的歌拍的都不好。因为它是电影，是一个影像作品，声音当然很重要，但影像是最重要的。所以说，你音乐类型片，你的歌是 a l t o n John 本身就有的，那么你如何去编攒影像来配合每一首歌，并且符合这个阶段的剧情，这是很难的一件事情，要经过仔细的筹谋。本片做的非常不好，这个片子现在豆瓣评分也很不高，所以我就不建议。除了 Elton John 的粉丝之外去看这部电影了。你如果是他的铁粉的话，你看这个电影你会很开心，因为 Elton John 每一个人生岔路，在这个电影里边都找到了借口，而且是毫无理由、毫毫无依托的借口，也就是火箭人了，六点五分。好，下一部作品，这部作品之前在未完待续的作品里面我们提到过，而且第一季我对它的评价也挺高的。嗯、呃，这个美剧呢就叫做《大小谎言》的第二季，上周连载完成了一共七集。好家伙，看美剧日剧这个累呀、啊，一礼拜就一集。呃，一个礼拜有四五个剧要追，然后下礼拜再看的时候，那脑子就得飞速的转，因为剧情都混了。《大小谎言》最后完结以后，我给打的分数是七减分，是一个比较不理想的分数。嗯，具体为什么不理想？因为上次未完待续的时候我说过了，第一季它主要去针对了美国的中产阶级的无病呻吟这个狭小的问题，去进行尖锐的批判。但是第二季呢，看到当时是第三集不第四集的时候，它的切入点是原生家庭问题，呃，当时我就感觉他也没有讲出新意来。果然七集播完以后，这个原生家庭问题是一个贯穿始终，他想在这一季探讨的问题，最后也没有讲好，嗯，是很空洞的一种讲法吧，或者是一种很大陆化的大陆货的一种讲法
1: ，嗯。
0: 嗯， 所以最后打的分就不高 吧， 意思不大。如果想看梅姨和 Whispern 飙演技的 话， 可以去看一看。嗯， 当时关于《大小谎言》第二季这个导 演， 我也介绍过啊。这一季换了导 演， 换成了一位英国的女导 演， 叫做 a n d r e a Arnold。她是《美国甜心》和《红色之路》的导 演， 而且她在零六年就已经获得过戛纳的评审团 奖，《美国甜心》也提名过奥斯卡。所以其实还是一个有能力的女导演，但是当时我说了，这个女导演她没有拍过商业片，《大小谎言》又是一个典型的商业剧情片，所以能不能拍好？最后结论是没拍好。嗯，第一季的导演呢是第二季的制片人，这位导演名头更大，叫做 Jim Mark Valley， 他是一个加拿大的男导演，他的作品有《达拉斯买家俱乐部》呃，啊，还有去年的美剧《利器》，以及 Witherspoon 主演的。涉足荒野，嗯，其实呢，在上周啊，爆出来一个算不上丑闻吧，是一个关于《大小谎言》第二季的一个内幕消息。他就是说，虽然本季的导演是 Andrea， 但是实际上后期的剪辑权、剪剪辑权全部都在。制片人 Jim Mark 手手 中， 而且 Jim Mark 在剪辑的时候完全无视了 Andrea 的导演成 果， 肆意的剪辑。他剪辑的目的就是为了让第二季的视觉效果和第一季完全一 致， 包括调色 呀， 然后闪回的感觉 呀， 还有对每个每一个段落的叙述的方式啊。所以 Andrea， 也就是本季的导 演， 对这件事情微词非常大。啊，一直在抱怨。嗯，但是我觉得其实这个跟剧集最后呈现出来的结果是怎么样啊，应该是两码事儿。嗯，制片人在后面肆意剪辑，这当然是一个不好的行为，他不尊重导演。但是问题就是，你素材就是这么多，这些素材就是 Andrea 拍出来的，你自己拼、自己剪，能剪成什么样？嗯，我我觉得恐怕也不会更好。而且也确实会跟第一季恐怕脱节感更强，嗯，所以这是两回事儿，就是你自己有没有能力和别人是否有权肆意篡改你的作品，这是两回事儿。当然他无权肆意篡改，但是你到底有多少能力
1: ，嗯
0: ，还是要考虑清楚吧。但是我估摸着还得往后拍吧，只要。只要梅姨她还愿意参演的话，因为她作为本季加入的最重要的一个角色，在结尾还是放了一个扣子。嗯
1: ，
0: 她只要是接拍的话，下一季肯定还得有她。嗯，而且她必须出现。《大小谎言》第二季，嗯，喜欢看嗯中生代女演员或者和呃中生代女演员飙戏的人可以去看一看吧，因为这一季的。剧情性还有它的内容性就比较差了。OK，《大小谎言》第二季七减分。好，下一部作品是一个法国的电影，这也是七月份刚出的资源，呃，是一个比较小众的电影啊，它叫做《小农夫》，我给它打分是七减分。这个电影在法国境内的凯撒奖上呢，还是有一些斩获的。他获得了最佳男主角、最佳女配角和最佳导演处女作奖。嗯、呃，那就可想而知啦。这个作品的导演是第一次执导电影长篇，本片的导演叫做贝尔夏鲁埃尔。之后主创们的名字我都念音译啊，因为这。这里面所有人的名字都是法文的，不会念。他之前没有什么作品，这是他第一部电影长片。但是作为处女作来说，嗯，我觉得完成度还行，所以我给他打了七减分。如果他是他不是处女座的话，七减分我肯定是给这个作品打不到的。嗯，本片的男主角叫做斯万阿劳德。嗯，他是八一年出生的一个中生代的法国男演员，女配角这女配角是男主角的妹妹，亲妹妹。嗯，他的饰演者叫做萨拉吉罗多。嗯，没有什么代表作，只参演过一些高分的剧集，还不是主要演员。嗯，这个片子呢，总体来说各方面都平平。叙事镜头、表演都平平，但是我还是建议喜欢看那个小成本的或者独立制作电影的观众呢，可以去看。首先，它不是一个文艺片，它是一个剧情片，所以说观赏起来没那么费劲。其次呢，就是这个片子它叫小农夫嘛，所以它肯定是讲一个农夫的故事。它里面还是相对细致的讲了一些在西欧。环境里面跟农产呃，就是农业产业相关的一些细则、条款呀、法规呀，还有行事准则呀，还有科技呀，啊，方方面面的这些东西。总之是肯定是在中国的农村，你基本上见不到这么细致的一个产业链的。所以还是可以从这个角度切入去看一看，并且它还是一个商业向的剧情片，我认为比较商业。起承转合各方面的挺套路的，他主要就是讲一个把奶牛，他是小农夫，他是一个农夫，他把自己的奶牛场当做自己的命，他把奶牛们当做自己的孩子一样去关爱和照顾，这个就是他的生命和事业了。这样一个农夫，他突然面临了从比利时传过来的疯牛病，出现在了自己家农场奶牛的身上，而且迅速的蔓延开来。再讲这个小农夫他是如何去应变这整个连锁反应的，包括他错误的或者错上加错的一些选择。嗯，我觉得作为一个西欧农业科教片去看的话，也是有一定可看性的。这就是小农夫七减分，不多介绍了。OK， 下面。一个作品，这个是上周六刚看完的，上映第一天吧，第二天二十七号去看的，就是我们我们国产的三 D 动画长片《哪吒之魔童降世》。这个动画片今天到现在为止票房应该是快九亿了，八亿多<咳>，是一个很惊人的票房，因为只上映了四四天吧，还是五天？四天。本片的导演叫做饺子，还是人家管他叫饺子啊？我也不知道怎么念，就是饺子吧。是一个中国的男导演，呃，哪吒这部动画长片是他的第一部动画长片，之前他只指导过两部分数相差非常大的动画短片，嗯，而且都是时间比较久远了。<咳>据说哪吒这个 3D 动画长片制作周期是五年啊。时间好长好长啊！这个动画片吧，它就是，嗯，脱胎于我们上海美术电影制片厂在一九七九年的动画作品叫《哪吒闹海》。嗯，那一九七九年的这个《哪吒闹海》，它脱胎于什么呢？脱胎于《封神演义》里面的这个传说故事。嗯嗯，谈到上上美场啊。我们七零后、八零后，还有一部分九零后，嗯，对上美厂都是有很大的情节的，因为上美厂当时基本上制作出来一个作品就会在央视播放，而且当时没有什么进口的动画片什么的，那么国产的动画片，包括《大闹天宫》，呃，也在。国际的动画节上获了大奖，所以也是很正脸的一件事情。那么电视台上就在那个阶段大量的放出了当时产量非常高的上美场的无数动画长片和短片，还有连续动画片。嗯、呃，当时的上美场的动画片的风格完全就是艺术性的动画片，所以在上美场的作品里面，我们当时作为小朋友，几岁的小朋友。我们就已经接受接受了无数的悲情向的动画片，很哀伤很哀伤的这种动画片，包括《哪吒闹海》。哪吒闹海这种这个动画片的悲情性，那绝对是当时哭得撕心裂肺啊，那种感觉。嗯，但是上美场当时就是有一种不管不顾的，我就是。要保证我作品的艺术性，无论从美感度、整体度，还是对于史实的改编度，或者是对童话乃至于成语、传说它的演绎程度，我都要让它在情节、人性上面达达到最合理的进阶和统一。所以，七零、八零、九零后，我们这一代人最早接触了上美场的审美。传递的这一三代人吧，其实我认为啊，就是对于美学，它的起点还是比较高的，因为当时会滚播这些动画片，它就像洗脑一样，一遍一遍的印在你的脑子里面。包括后来慢慢引进了国外的动画以后，也从来没有看过有一个国家的审美体系。就是动画片的审美体系是上美厂这样的审美体系，它是非常独树一格的。当然上美厂是五七年四月份正式建厂的，它建厂就直接设立三个部门，一个是动画部，一个是木木偶部，还有一个是剪纸部。那么它就确立了，在之后我们经年累月观看的动画片里面，会出现这三种类型的。不同的各种各样的动画片，嗯、呃，下面我说一些我很喜欢的，从小就挺喜欢的上美场的动画片啊，但是只能是介绍冰山一角，因为它出色的动画片太多了，尤其是我认为是在八五年之前，优秀的动画片太多。那最早的肯定是六四年的《大闹天宫》了，然后。62年就有一个很神奇的动画片，画的像简笔画一样，但是非常有寓意，它就叫做《没头脑和不高兴》。然后往后那就是79年的，也是我最喜欢的上美场的动画片之一，《哪吒闹海》啊、呃，八零年的《三个和尚》，还有童年的烂鱼树《滥竽充数》。那么还有八一年的，我应该说是第二喜欢的上尾厂的动画片吧，叫做《九色鹿》。我小时候真的就是特别喜欢这种悲情向的动画片，就我喜欢那种特惨的，要不然就感觉不上劲儿、不给力。然后还有八二年的定格动画《曹中曹冲称象》，这就是木偶组去做的，啊、呃，还有《老鼠嫁女》。老鼠家女应该是剪纸动画吧？我要是没记错的话啊，我么还有八五年的小蛋壳这个动画片，好多人都不记得了，但是我很喜欢，并且整个动画片里面洋溢着一种，充斥着一种淡淡的忧伤，可好看了，希望大家能去看看。啊，<咳>后往后呢就是，嗯、呃，我觉得最成功的系列动画之一啊，八六年的邋遢大王，太棒了，是不是？然后还有《舒克贝塔》，当然《舒克贝塔》，我个人觉得在美术方面啊做的不是那么精致，但是在剧情方面很很棒。那么还有我最喜欢的一个呃系列动画片，它只拍了四集，就是尤其第四集结束，感觉还应该有下集，结果就没有了。它是一个定格动画，是91年的《镜花园》系列，只有四集，大家应该去看。嗯、呃，上美厂好像现在我不知道是停了、关了，还是说基本上就不制作了。总之，这是我们七零、八零、九零后的童年吧。没有人没看过上美厂的动画片。嗯，这就是谈到哪吒这个动画片啊，然后是延展出去谈谈呃他的原身哪吒闹海》，然后再谈谈上美厂。我给这个《魔童降世》这一部打的是七分，其实，就是如果它不是国产动画的话，我应该是打六点五分。呃，我一般会给国产动画片再多个半分的支持分，因为做动画很不容易。大家也看到，它制作周期是五年，呃，成本也不高，而且它要做一个 3D 动画，在中国做动画太难了。中国观众对动画片的接收度是很低很低的，票票房上很难回本但是哪吒现在已经是八亿多的票房，希望能成为一个爆款吧，能有更多的人敢于去做动画，而且认真努力的继续去做动画。但是为什么只打七分呢？就是动画对吧？咱们得先把动画做好了。这个哪吒闹海，呃、啊，不是哪吒，哪吒哪吒之魔童降世这部动画片。和几年前的《大圣归来》在我看来啊，技术方面，嗯，打斗戏上面有进步，但是进步的不多。嗯，但是基本上在面部动态方面是没有任何进步的。尤其是像李靖啊、殷夫人啊这些，就是比较拟人化的、拟真化的面部塑形之后的这个人物，他的。说话时候的面部动态是做的格外次<咳>，呃，如果是像小哪吒呀，还有敖，啊、呃，还有谁，还有太乙真人啊这种比较卡通化的，呃，面部设计的人物，他说话的时候的面部动态就做的还可以，但是这里面，呃。你真画的人设至少有三个主要角色，都是啊，一个是李靖，一个是殷夫人，还有一个很重要的敖丙。这三个人说话的时候，脸是不动的，是僵的。这个绝对不行，一定要做好面部动态啊！这是技术方面的啊，然后包括配乐呀、啊，还有。虽然说打斗戏，它的三 D， 三应该叫建模吗？还是叫什么？这个动作戏它的结果看来是比《大圣归来》这几年是有进步了，但是同样还是有非常非常多的瑕疵。这个瑕疵两个方面，第一个方面就是你确实这个动作衔接上不够流畅。这是技术方面的，还有一个是你的动作设计本身就有问题啊！我一个旋梯以后，可能我要落地，然后落地以后马上弹起来，我再飞出一脚，就是这个动作设计是如何一个形体去展示？这应该找好的动作指导去好好设计好这个动作。所以说。根源上的动作设计就有问题，其次动画在完成这个动作的时候，它的完成度瑕疵也比较多，所以我觉得中国的三 D 动画要进步的空间还非常非常大。另外呢，我觉得其实我比较不喜欢的一点啊，就是这个《哪吒之魔童降世》它的美术设计我不喜欢。这里面不包括人设，这里面就是背景图案的美术设计，呃，整个城市，还有画中世界，还有最后的这些大场面，这个美术设计我觉得很土，在我看来，他们没有一个美学，嗯，咱们不说高度吧，我觉得就是没有一个美学达标，没有，没达标。嗯，这个美学、这个美感、这个东西啊，当然它是因人而异的。每一个观众里面，每一个观众的眼里，他的评判标准不一样。但是呢，就是拿最基础的哈，同样是相对空旷的场景，那如果大圣归归来的第一幕，也就是老和尚背着江流儿去翻雪山，和这个呃小哪吒这个电影里面。他的一些，比如在画中荷叶上，每个荷叶上有一个城市，就是同样的这个背景设计来说，我认为是大圣归来的那个更空旷的，也许只有雪山，只在飘雪，他这个美学让我看来是更漂亮的。为什么？就是我觉得美不一定是繁复的，不一定是鲜艳的，不一定是晦暗的。但是它一定要有一些比例感存在,在，在哪吒这个电影里面，它的美术设计，无论是背景还是人处于这个背景里面，它的比例感都是固定的，而且它设计的这个比例感离黄金比例差很远，离美的比例也差很远，所以整体来说，我觉得美感这一方面不达标，就比较 low。因为其实我去看之前，它评分就特别高了。但是我看到有一条评价说，说去年是《白蛇缘起》，今年是《哪吒魔童降世》，哎国漫崛起什么的。哎，我一我一看这条评价，我我就明白我应该有什么预期了。因为《白蛇缘起》我没看完，我看了一半儿。因为两个动画它的问题太像了，一是没有美感，二是动作戏完成度不好，还有一个就是，面部动态根本不动，僵硬的，还有剧情啊，剧情没有递进，对人物的性格进化没有递进，每一个桥段它都是在很唐突的过渡。也许《白蛇缘起》没有哪吒这么煽情啊，但是。我觉得剧情上推进的问题是一样的，你哪怕只有一个点或者只有一个人物的人物进化，给我一些相对的合理性，我都可以接受。那么谈到剧情，《哪吒》这部动画片它的人物进化问题出现在哪儿呢？就是我觉得问题出现在方方面面。嗯，其实，呃，我。不会拿他和七九年的哪吒闹海他整个的故事设定去比比较，因为很显然七九年他把李靖设置成了一个父权的迂腐的一个代表人物，但是在这一部动画成片里面，李靖变成了一个有父爱的，啊、呃，愿意牺牲自己的这么一个慈父，所以呢，就是很多人他。可能不从人设上他就不接受了，但是这方面我是可以接受的。但他的问题在于，就是你没有描绘过他跟李靖之间的这些问题。你从误会到对亲情的反转，呃，前边大部分时间就是两条感情线的描绘，一条是哪吒和他妈殷夫人描绘这条感情线，另外一条线就是他跟敖丙。那么李靖基本上就是天上一日，地上一年，他就不出现在人间，他一直是在干嘛？是在求解药去了吧？可能是，嗯，就没出现，没描绘，可能也是导演认为先把这个，呃，人物关系掩藏起来，最后做反转的时候好催出观众的泪。但是这个对于人物进化来说，它是缺少了很重要的阶段，所以最后出现的时候，在我这里它就不能起效。但是我得说啊，我确实哭了。可是很显然是因为导演在隔着我哭，而且我就我就觉得我好不容易来一个电影院，我看一个国产动画片，我好像不哭也挺对不起我自己和这动画片的，我就哭吧，我就拼了命的让自己进入剧情去哭吧。但是自己心里很明白，那个感受很清楚，是这个眼泪是被逼下来的。包括他和敖丙之间的友情，哪吒跟敖丙之间的友情，这个东西也没有什么进阶。还有敖丙几次的选择的反转，都没有任何的进阶的。嗯，我觉得剧情的问题存在于方方面面。嗯、呃，我可以接受日任何方式的改变原著都可以。你看《西游记》有这么多、这么多、这么多的版本了。呃，大话那个大圣归来基本跟《西游记》它就关系很小了。还有周星驰的《大话西游》，任何方式的都可以接受，但是你要做到好，你得做到一个标准之上。我现在如果说我说他不如一九七九年的《哪吒闹海》，这是一个现实之后的评价，但并不是因为我拿他和《哪吒闹海》。去比较了，是因为它放在二零一九年，它在剧情上也绝对不是一个合格的动画片。呃，七九年的人能把故事讲清楚，为什么一九年的人讲不清楚呢？这是一个很简单的逻辑，就是因为你把更多的时间和精力放在了如何去做动作戏啊。哪吒魔童降世这部动画片里面，至少有一半时间的动作戏应该砍掉。把时间放在去建立好人物和人物之间的关系，以及每个人物自己的性格进化的剧情上面，那么这个动画片它就一定能做得更好。但是你不愿意放弃比较票房，你就摆明驹马，我就是要像《极速备战》一样，不停的打，我就是用不同的绚丽的画面，或者说色彩绚丽，但实际上完成度也并不高的画面，去轰炸观众的视野视野。让他看了以后发傻，然后他就来买票，他就觉得这个就是好的。当然，观众是这么觉得啊、嗯，但是你作为一个影人，你也这么觉得吗？嗯、呃，还是要尊重自己的职业吧。我觉得，就也许你的美感只有这样，但是你可以去问问别人，身边恐怕也会有一些别的人能给一些意见吧
1: 。嗯，
0: 《大圣归来》也没有这么大量的动作戏。这个哪吒的动作戏太多了，而且有太多的屎尿屁的梗在里面，多到令人发指。我觉得出现三次以下我还勉强能接受，但是这个动画片里面至少有七到八次屎尿屁的梗，太无聊了。就光那个女人声音的络腮胡子男这个梗就也有三次吧，他尖叫这个梗。有意思吗？就玩这些，还有大鼻涕什么的呕吐物，没有太多的意思。还还看太乙真人的裤裆，你好歹给他弄个兜吧。你让一小朋友去看一成年男人裤裆，这个还从里边掏枪，哎呦，这个没真的没意思。应该进化一点了，尽管你这剧本可能是五年前的，完成是五年后的事情。但是你这剧本还是因为配音是可以后配的嘛，对不对？所以对我来说，《哪吒魔童降世》绝对说不上好的一个作品啊。呃，但是大家可以去看看，这个也许就是目前动画片的巅峰了。而且在宣发的时候，《大圣归来》和《哪吒》做了一个联动的宣发片
1: ，也是
0: 屎尿屁梗，就是尿尿的啊，江流儿和哪吒一块尿尿，还有大圣。反正不太懂为什么这么喜欢玩屎尿屁呢？可以去看看嘛。不知道《大圣归来》第二部什么时候能上，据说是在制作呢。嗯 ，OK， 七分。哪吒魔童降世。好，今天再录最后一作品啊，录不动。这作品也是去原先看的。刚才我们也聊到了，是这个导演，我给你们放一下电脑上的读音啊。John Favreau，John Favreau， 嗯，这个导演他导的一个真人动画电影叫做《狮子王》，我给他的打分是七分，挺失望的，嗯、呃，挺不好看的，确实挺不好看的。这也是 John Favreau 导演的作品里面最差的一部了吧。反正中国观众，嗯，没什么人买账，都不喜欢。但是因为咱们这边是提前北美上映嘛，嗯，其实《狮子王》在北美上映以后，票房还是破了无数记录的，嗯，美国人还是很买账的啊。呃，这是一个全电脑制作的，一个人都没有的，完全拟真态动物的一个《狮子王》。嗯，而且几乎和原版的二 D 动画《狮子王》没有什么改编，没有改编。新的歌也只加了一首，嗯，也是我第二喜欢的歌吧，就是这里面加了一个丁丁跟彭满早上刚起床在森林里面和其他小动物一起唱的一个，呃，无伴奏和声的这么一首歌一个 Acapella 的一个歌嗯。本片介绍一下配音呢、啊，主要配音这个配音演员们也都是大名鼎鼎啊。给成年的 Simba 配音的，就是这几年非常炙手可热的多栖明星 Donna g r o v e r 这个演员一会儿我们再具体介绍他吧，通过另外一部电影短片，好吧。因为其实我很喜欢他。之前我们介绍亚特兰大、亚特兰大那个剧集的时候，也介绍过他。应该大家听过我的节目，就对他应该有一定了解了。嗯，那么给成年的 Nala 配音的是 Beyonce。嗯、呃，给穆法沙，也就是辛巴的爸爸配音的是本部改编作品里面唯一一个呃原版二 D 电影里面的配音演员。他在原版的《狮子王》里面也是给木法沙配音的，他叫做 James Earl James Earl Jones， 嗯，好多人也是冲着他的配音去了，说一听到他的声音就泪目了，很感动。嗯，还有一个稍微有点名气的演员是这次给刀疤配音的演员，嗯、呃，不会念他的名字就念音译喽。他叫做切瓦特·埃加福特，嗯，他在《奇异博博士》这个独立的漫威超英电影里面演的是他这个学院里面的另外一个法师，叫做 m 莫尔多。嗯，狮子王这次的改编呢，呃，我比较满意的是什么呢？比较满意的是对歌曲的改编。呃，无论是配音演员的献声，还有这个。唱起来以后，整个影像配合歌词，还有音乐的这种综合感，我觉得比原版还要美丽。就是整个歌声响起的时候，这个画面感是很震撼的，在大草原上，嗯、呃，感觉嗯，如果你是80后，你是看着《狮子王》的二 D 动画长大的人的话。我觉得你为了听《狮子王》里边的歌，这一部《狮子王》的改编电影，你也应该去看，因为歌曲的改编、重新的演绎，还有结合的画面都是非常非常棒的，真的很棒。嗯 ，OK， 这就是《狮子王》唯一的优点了，唯一的优点，没有其他的优点了，看不到。因为我都能想象到迪士尼对 John 他是什么要求，就是你别给我改动一点儿啊，一点儿都别给我改，多一句台词儿都别加。因为《狮子王》就是一个大 IP， 是一个没有人能接受他被改动的 IP， 所以不许变他，一个情节一个环节都不许变。所以真的，这次《狮子王》就是没有。几乎没有什么改变，那么他做出的微小的那些改变呢？改的也不如原版合理，改的也不好，所以就嗯，剧情上没有什么亮点。你想想几十年前的剧本，而且《狮子王》原版这剧本，它还是脱胎于莎士比亚的《王子复仇记》，它就是更古早的一个文本，它要讲的内核比较退潮流，比较古老，然后。改编的作品也是几十年前的剧本了，然后你现在你还不能动台词也不能动，可是时间飞驰了，这么多年过去了，观众他的思维在进化呀，你当然应该允许动他，你不要再强迫编剧和导演束手束脚捆着他们，那他怎么能去做出好一点的东西呢？再加上这个作品它。重中之重的环节是如何做好画面，对吧？他还要更费心在画面那方面，所以就给剧作上面多一点空间吧。包括漫威的这些剧本的创作呀，电影这个电影拍摄的整个流程啊什么，我觉得迪斯尼真的不要太不要脸，别太不要脸了。把导演当个人看啊！虽然你就想用便宜导演、啊、省钱，你觉得就是你们掌握完全的话语权，话语权，导演没有权利，这个你拍出来好东西吗？反正你看这蜘蛛侠拍的就不怎么样，你再往后拍，能拍出什么好的来吗？真是我比较遗憾啊！再加上最后本期最后我还要聊 DC 的进展，嗯。我觉得上一期的我的一个预言可能要成 真， 就是关于这个小丑这部独立电影的一个预言可能要成真。嗯， 因 (咳) 为所以因为狮子王这一部唯一的亮点就是歌 呗， 剧情上我都知道 了， 而且改编的环节、新加的桥段也都不怎么 样， 所以果不其 然， 我大概在中间睡了十五分钟吧。我老公可能睡了半个小时吧，嗯，而且反正看完了出来，我们俩回家，俩人都对这个电影没什么想聊的，没什么可说的，什么样就这样呗，啊，所以什么人应该看《狮子王》呢？应该还是那些对《狮子王》有情怀的吧，嗯，那些观众去看《狮子王》，还有一部分观众呢，就是。你没有看过《奇幻森林》的观众，你想领略真正的好莱坞技术已经在今天走到什么地步的这种观众，你可以去看《狮子王》。对于每一个你真的动物身上的毛发、毛皮的颜色、反光啊、眼神这些，已经做到了，我觉得就完全跟真的一模一样了。如果你想领略最尖端的技术的话，应该去看《狮子王》呃。嗯，如果《狮子王》和类型比较相似的《奇幻森林》比起来的话，我还是更喜欢《奇幻森林》，而且就是，《奇幻森林》对我来说不算矬子里拔将军，它算是一个既在技术上有突破，而且呢，也<咳>有一个很明显的复古追求的这么一个。啊，真人和电脑相结合的一个真人电影，我觉得还是故事性上能打个及格到七分吧，六到七分吧。而且我也是，除了后边十五分钟整个奇幻森林，我还是比较喜欢的，因为里边歌也很好听。嗯嗯。但是如果没看过《奇幻森林》，你就应该看看《狮子王》，因为现在这个技术已经牛逼到这个地步。你要还不了解的话，那可能恐怕两年之后你再看一个电影会吓死你的。嗯 ，OK， 这就是今天我们聊了一个小时十二分钟，明天再继续吧，争取明天把剩下的都聊完，好像还有五六个东西吧。OK OK， 明天再见，累死我也，拜拜。大家 好， 我又回来了。今天是二零一九年七月三十一 日， 记得 吗？ 昨天开头的时候我 说，《复联四》的资源大概是八月一号左右会出 来， 等着字幕组去做翻 译， 还有精教以及时间轴。没想到的是什么 呢？ 是。昨天晚上，远见字幕组已经把字幕做出来了，而且是精教的特效中英双语字幕，非常好。然后我找到资源，马上就下了。有两个版本，一个是不到三个 G 的，一个是不到四个 G 的。嗯，然后看的时候呢，我不知道大家有没有这种感觉哈，比如说你比较喜欢的电影，呃，在电影院看过一遍了。然后回家的以后呢，还想再看，又懒得去电影院了，或者没有时间，那么就把资源下下来，在家看，无论是在 iPad 还是电脑还是电视上又看了，在不同的环境里面看同一个作品啊，其实感觉是完全不一样的。就我私人的感觉，我认为在家里面小屏幕上观看影视剧作品，我的心理宽容度。要比在电影院里大得多得多我。我我总我分析了一下，这到底是什么原因呢？恐怕就是一个，呃，我如果去电影院，我就要首先花时间穿衣服、出门，呃，在路上的时间，然后还要到电影院里面，既不能吃东西，也不能聊天还不能玩手机，也不能站起来，呃，说话，呃，什么都不可以干。那么我去电影院里面观看一个作品，成本上相对各方面来说就偏大。那么我既然付出了这么大的成本，我肯定要求会提高。但是如果在家里面观影的话，啊、呃，我什么都可以干，嗯，我可以上着厕所，呃，然后暂停，呃，然后讨论一会儿剧情，然后再重新播放。它自然就会降低我对一个作品的要求，会变得宽泛很多。不知道大家有没有这种感觉啊？总之呢，昨天下完了以后，我马上跟老公又再录了一遍三个小时的片子。昨天晚上就干这事儿吧，八点看到十一点咳咳，依旧是痛哭流涕。呃，该哭的泪点，在电影院里边哭的泪点。依旧哭了，在电影院里边没有哭的，或者觉得剧情编纂稍微有点问题的，在家里看的时候呢，也觉得哎，可以接受了，还不错，是吧？尤其是本身我对于美队和钢铁侠回到1970年这个桥段啊，我觉得非常拖沓。在电影院里边看的时候，我明白他是想致敬，他是想对这两位英雄做一个格外的致敬，一个是美队和 Carter。也就是他的女朋友，还有一个是钢铁侠和他的父亲，但是在电影院里面就觉得啊冗长，嗯，可以拍他拍的再精简一点但是昨天看到呃钢铁侠和美队要走的时候，钢铁侠和他爸爸拥抱了一下，我眼泪唰就下来了。就是一方面自己的心理容许度宽泛了，一方面呃感觉好像更有精力或者更有耐性去。感受对这一段父子情的致敬，大家再回去看一遍吧，真的很喜欢，值得多看几遍。浩克无敌，浩克牛逼，浩克软萌，浩克可爱，浩克是最好的。OK， 那么好，接下来我们今天还有七个作品要聊啊，抓紧时间。好，下一部作品。叫做《黑心钱》，它是 BBC 原创的一个美剧，呃，就反正现在播第一季，我不知道有没有续订第二季啊，集数很少，应该是四集<咳>，很容易就看完了。我给这个剧集的打分是七分。这片子的导演啊不是很有名气，他叫 Louis Arnold，Arnold， Arnold, 嗯 ，sorry。呃，他有一个代表作品，也可以说是唯一一个高分一点的代表作品吧。呃，就是《小镇疑云》这个剧集的第三季。嗯，我本人对《小镇疑云》我看了一季啊，不是太对我的胃口，所以我就没往下追了。但是如果比较喜欢《小镇疑云》这种严肃向的剧情剧集的话，哦，那你应该还是会比较喜欢《黑心钱》这个电视剧，它是完全原创的一个剧本。呃，不是根据真人真事改编的，它主要，呃，故事背景是建立在一个娈童事件上面。然后呢，它比较不一样的是，它不是主力在讲述呃娈童的过程，或者是在这个当下坏人或者小朋友他是怎么想的。这个剧集它主力是在讲钱对于。嗯，被卵童的这个家庭会产生什么样的影响？因为剧集的名字叫做《Black Money》，黑心钱，也就是说，他们最后没有选择起诉，收了呃施暴方的钱，然后签了保密协议。但是收了钱以后，代表内心就一定能安静吗？一定能平静吗？孩子的成长就一定不会发生问题吗？收到这巨额的赔偿金以后，家长会不会产生什么问题？啊，还有身边的人会怎么看自己？如何运用这些钱？啊，反正钱不是万能的，但是没有钱是万万不能的。尤其是本剧的主人公一家呢，他们是蓝领里面还比较穷的一个家庭，一向面对这巨额的赔偿金。其实家庭成员里面所有的人都在内心产生了巨大的变化，非常非常大的。嗯、呃，这个片子它就是致力于去，呃，讲述这个钱和人性之间的关系。呃，娈童事件只是一个依托吧。嗯，他嗯，因为娈童这个事儿，基本上在世界各地它都是一个零容忍的一个事情，一个犯罪的行为。所以呢，他以这个为背景，就能更好的确立，呃、啊，黑和白两种人群概念，然后他能更仔细的，呃，腾出时间去讲他想讲的人性和钱之间的关系，而不是去讲针对这一个案件，啊，谁是有过错方，谁是无错方，谁是灰色地带的。嗯，这个剧可以一看吧，我觉得。嗯、还算，至少前两集还是拍的不错的，虽然后两集直接水准棒就下来了，但是呢，呃，我觉得还是一个中上水平的电视剧作品，并且它比较短，所以建议大家去看吧，《黑心钱》。OK。下面还是一部电视剧作品，而且看了两季连着刷的，因为第二季刚连载完。嗯，这个电视剧它是一个成本挺小的一个自编自导自演的一个电视剧，也获得过一些奖项的提名。嗯，收视率和评价也都是不错的啊。这个电视剧叫《巴瑞》，哈，巴瑞，因为他。这个电视剧就是以男主角的名字命名，叫 Barry。目前出完了第二季，每一季也都比较短，呃，单集的时长也挺短的。而且本剧还是一个喜剧类型的电视剧，所以就很好食用。建议的这方面就已经建议大家去看了。虽然我给他的打分并不高，只有七减分。介绍一下主创。第一季的导演加编剧是两位导演啊，一位叫做 Alec Berg， 还是 Alec Berg？ 嗯、啊，他有他代表作挺厉害的啊，他是《硅谷》这个电视剧也是喜剧很有名哈、啊。第一季的导演啊，是《硅谷》第二季的编剧，嗯。虽然代表作不是很多，但是个人能力应该还可以的。嗯，另外一位第一季的导演呢 ？Sorry， 打个嗝，<笑>呃，另外一位导演加编剧，并且还是本剧的主演，他就是 Bill Hader， 他是喜剧演员出身。呃， 代表作真的没有什 么， 只有周六夜现场的参 演， 而且周六夜现场还不是一个剧情带状的连续 剧， 它是一个真人的短 剧， 呃， 换明星 啊， 换不同的明星 啊， 经常过来客串 啊， 演小短剧什么 的， 嗯， 所以他的能力 呢， 我觉得由于第一季这 个， 嗯， 有。Alex Berg 带着 他， 所以整个感觉 啊， 呃， 第一季如果单独打分的 话， 能打到七点五 分， 是一个很不低的分数。因为他是 Bill Hader 的处女 作， 呃， 应该说非常难得了。嗯， 而且他是一个中生带的演 员， 从阅历、经 历， 还有他接手过的作品以及表演方 面， 我觉得他针对自己来 说， 已经是有一个不不小的提高了。嗯，但是为什么整体两季打七减分呢？主要拉分就是因为第二季，第二季单独打分我可能能打个六分六点五分吧，所以他把两季的综合分拉下来了。为什么会有这种效果呢？呃，因为第二季换了导演，第二季的导演其实目前来说到今天为止。已经很有名了，但是我们两年前的时候提到他的时候，他还没有什么名气哦。而且这个导演我们反复提过，并且一会儿要聊的其他的作品还会提到他。那么这位导演呢，就是一个日裔美籍的导演，他叫做村井浩。这个导演我们之前在什么作品提到过啊？亚特兰大，就是和 Donna Glover 一起合作的那个。黑人街区的轻喜剧连续剧，孙景浩在后面参加进来做导演。呃，这这两年呢，他就有一些其他的作品了。在亚特兰纳之前，他只有一个作品，就是大群的导演。呃、啊，针对大群这个美剧，现在正在第三季连载。我不知道大家还有没有追啊？因为你不追的话呢，感觉好像和漫威宇宙，尤其是呃，现在。可能计划《X 战警》之后也要加入漫威宇宙，那大群就在讲《X 教授》的儿子，那你不看的话，可能剧情在以后的十年里面是不是会跟主线脱节呀？所以好多人可能是因为这个在追吧，但是因为第一季拍的太差了，所以我往后我就没追了。嗯，孙景浩，而且他是密切的和 Donna Glover 绑定的一个。导演 Donna Glover 很喜欢他啊，而且就是好像跟 Donna Glover 合作了以后，孙景浩俨然就变成了一个独立的、呃、电影人，他就是要做小成本的电影、呃，喜欢和新人合作，新人导演合作，因为像亚特兰大这个剧集也是 Donna Glover 第一次做导演，自编自导自演、呃，所以呢，这次男主角 Bill Hader 他找到了孙景浩。在一起合作了这个 Barry 的第二季，但农历这个东西吧，或者天赋这个东西，它就决定你的天花板上限。尽管存井浩他的经验越来越多了，他接手的作品越来越多了，但是他的天天花板在那个地方压着他。天花板这个东西极少有人能突破的，所以我只能说 Barry 的第二季。并没有让村井浩突破自己的天花板上限，这是挺遗憾的一件事情。嗯，那聊聊主要的演员哈，男主演我们聊过了，他是自编自导自演三者合一的 Bill Hader。那么女主演呢，是一个没有任何代表作的，也比较契合她在 Barry 这个电视剧里面的角色身份的。这个女演员叫做 Sarah Goldberg。为什么说它契合呢？因为这个女主角她的境遇就是一个郁郁不得志，总想能演点电视剧，在好莱坞能获得一席之地的这么一个根本没戏拍的女演员，嗯，所以比较像。呃，因为跟她的境遇类似呢，所以这个女主角她表演还可以吧，至少比 Bill Hader 要、啊、强。Bill Hader 真的是表演不好，嗯。另外呢，两位男配角，其中一位男配角是男主角的叔叔。呃，饰演这位叔叔的演员呢，叫做 Stephen Root。呃，这个大叔他其实脸挺熟的，嗯、呃，如果看美剧多的话，在各种美剧里边都能看到他在串龙套。在 Barry 里面的角色呢，还是 Stephen Root 台词量比较大的一个角色了，嗯。表演的中规中矩，谈不上特别优秀，也谈不上特别差吧。但是下面我们要介绍的这一位男配角呢，他的表演深得我心。在这样一个资质平庸的电视剧里面，能有这样级别的表演，我真的是很开心能看到，并且金球奖也给了他机会。在第一季的时候，他凭借这个男配角获得了金球奖的男配角提名。和爱，并且直接获得了艾美奖的最佳男配角。第二季里的表演呢，也让他获得了艾美奖的男配角提名。那么这位老师呢，叫做 Henry Winkler， 他是一岁很大的一个大叔了，而且他真是也是没有什么代表作，一个六七十岁的演员这么多年了没有代表作。sorry， 喝口水。然后突然在一个小成本的独立制作的剧集里面，他的演技一飞冲天，这个也是很不可思议的一件事情。呃，他呢这个角色是在本剧里面饰演一位呃教授表演的老师，其实有点口贩的，这他就喜欢被人崇拜啊，好为人师，但其实一辈子在。好莱坞这个地方也从来没有真正的参演过什么剧作、什么很主要的角色。他就是靠自己，呃，无论是坑蒙拐骗吧，还是制造一套莫名其妙的表演理论吧，总之他骗到了一些想在好莱坞成名成腕的学生，然后交给他钱，然后他就可以在自己的课堂里面。给这些演员洗脑，让他们变成自己的信徒，仰视自己，让自己能达到这一生在演艺事业里面都没有获得过的存在感和荣耀感。啊，他把这个老师表演的非常非常非常好。啊，这个剧集呢，其实如果你看一下剧情设定的话，背景设定的话，嗯，我相信所有人都会认为这是一个特别值得一看的电视剧。因为他主要是在讲男主角 Barry， 他是一个从战场上回来的，嗯，有严重的 PTSD 症状的一个老兵，退伍老兵，呃，不老哈、啊，呃，退退伍中生代军人吧。但是这个 PTSD 导致他就是走不出自己的心理困境。那么他在他叔叔的帮助下吧，当然叔叔也是想利用他。那么利用他什么呢？利用他在战场上，他是一个神枪手，利用他这个特质，他叔叔把他打造成了一个杀手，冷血的杀手。本身 Barry 他自己的人生可能在未来的几十年也就这样浑浑噩噩的度度过了，因为他在人生里面呢看不到希望，没有任何快感。结果有一次呢，他无意中他就走到了这个表演课里面，他要他的目。要击杀的目标是在这里面上课的一个学生，他无意间就听到了这个老师，刚才我们介绍的由 Henry Henry Winkler 饰演的这位老师，呃，在大放厥词。可是他被这个老师嘴里面侃侃而谈的这些屁话一下子就感动了，他就觉得哇塞，我好像一下就知道自己的后半生要干什么了，我要学表演呀，我要做一个演员呀，然后他就莫名其妙就。就开始在洛杉矶定居了，啊，背着自己的叔叔，啊，然后同时还做着杀手的活计。虽然他这个时候已经想脱身了，不做杀手了，想做良民了，但是生活的齿轮在推着他，呃、他就像一个浮萍一样，呃，不得不接着去杀人，然后还得拨出时间来努力的去学习表演，因为他真的在这方面一点天赋都没有。这个就是《Barry》这个剧集的整个故事背景。你想想，好莱坞杀手、表演，然后还有什么黑社会，还有财团，还有制作影视片制作公司，哎，这么多元素混在一起，这个故事可讲的、可拿来利用的元素，想必非常非常多。但是，我觉得是挺遗憾的，尤其看完第二季，第二季整个应该十集左右的剧情，只有一集我能记住，就是第五集。嗯，所以，嗯，哎，真的是非常可惜啊。Barry 好像续定了第三季，希望第三季他们能有一个好一点的表现。呃，像这种比较治愈，就是抑郁的郁啊，比较治愈的轻喜剧。我本人还是挺喜欢看的，但是走到今天，呃，治愈的剧集，我我之前也说过了，拍的最好的还是《百年酒馆》嗯。那随后呢，就是亚特兰大《亚特兰大》。《亚特兰大》本来是说今年秋天要播第三季的，但是据说无限期搁置吧，应该是在拍。所谓无限期，可能是明年二零年能上。当当 n n a Glover 太忙了。我非常希望，呃，他能放慢脚步，别着急。我作为他的影迷、歌迷，我可以等。我不希望他像《Bill Hader》一样，就是这样着急忙慌的拍了两季，明明好好的故事背景，那么复复杂的丰沛的元素，最后却没有拍出一个更好的剧集。但是这个剧集应该很多人会喜欢，里面还是有一些血浆的元素，它的战。战斗场面，因为男主角他是一个杀手嘛，他战斗场面，尤其是射击场面非常非常棒。那么，如果他作为一个杀手，他本身是一个狙击手，在战场上、呃，他做杀手的时候用手枪，呃，他这个电视剧里面的战斗场面啊，打斗场面或者射击场面，跟之前我们昨天聊过的《极速备战》里面的射击场面来比的话 ，Barry 作为一个剧集，居然完胜了。拍个射击场面拍的太帅 了， 建议大家为了这个去看一看。OK， 这就是《Barry》两季七减分。好， 下一部作 品， 这是一个短片 啊， 大概是五十五分 钟， 叫做《潘石榴岛》。嗯， 为什么把《潘石榴岛》和《Barry》搁在一起去聊 呢？ 因为两个片子的导演是同一个人。《《潘十六岛》的导演就是刚才我比较严重吐槽过的这位日裔美籍的导演村井浩，嗯，呃，这个片子它是在古巴实力拍摄，就在哈瓦那拍的，嗯，上映没什么宣发，反正因为也是个短片嘛，但其实两个主演还是名头很大的，呃，主演刚才我们也提到过了，就是因为亚特兰大和。村井浩结缘的 d o n n a Glover， 呃，女女主角呢是 Rihanna。r i a n n a 其实呃这几年也拍过不少商业片了，《潘石榴岛》这个短片呢属于 Rihanna 拍的，几乎是唯一一个非商业向的电影，尽管它只是一个短片，呃，所以我觉得 Rihanna 还是。是有眼光啊！而且瑞安娜她演过的这些商业片里面，她的无论是扮相还是演技，我觉得还是不错的。我尤其喜欢《星际特工》里面她饰演的那个可以变形的外星人啊。还有一个电影，我特别喜欢看，我不知道大家是什么观感啊？《超超级战舰》几年前的一个科幻片，瑞安娜在里面演一个女战士、女兵，非常 tough 的一个女孩，嗯，挺喜欢的，而且是短发造型。嗯，聊到这个电影啊，我就想、呃、再说两句这个 Donna Glover、呃。嗯 ，Donna Glover 对村井浩的喜欢到了什么地步呢？ Donna Glover 有一个唱歌时候的一名，因为他是多栖明星嘛。啊、呃，他还他还写段子呢，他是脱口秀演员呢。他的音乐，呃，也让他获得了格莱美奖最佳单曲奖，就在去年。非常牛逼，我认为实至名归。那首曲子叫做《This Is America》，这个曲子 MV 导演也是村井浩。当然，这个 MV 啊，他，我觉得村井浩拍的还是不错的，嗯，比较带感。再加上 Donna Glover 光着上身，那个身材比较诡异，有点鸡胸，就是胸前突那个状态，还一直特自信在跳舞。啊，这个 MV 拍的还行啊，但是看来长。于十分钟的作品，村井浩就有点 hold 不住，是这种感觉。呃，本片这个《潘石榴岛》它其实是一个音乐类型片，在这个片子里面，我感觉更像是一个啊、呃、有政治诉求的，但是主要目的是为 Donna Glover 的单那个专辑做宣发的这么一短片，因为。我们刚才说的 "This is America"， 还有 Donna Glover 另外一首挺火的单曲叫做 "Summertime Magic"， 都出现在这个片子里面了，而且是全曲出现，整个时长，并且还 c o p y 了他这两首歌的 MV 放在这短片里面。嗯、呃，我觉得挺挺这个片子吧，就整个的观感啊，看完了以后，我觉得就是真他妈粗糙。也太糙了吧！五十五分钟的作品能拍得这么糙，也是很令我炸舌的。而且村井浩他已经有一些作品了，但是这个作品，他的糙，让我莫名的产生了一种喜欢，真的不明白为什么。这个短片它无论是主题，它讲它是一个讲阶级的短片，无论是主题。还是表现手法，还是音乐和景象、影像的结合，还是讲故事的串联，都是很糙的，嗯。但是呢，这种糙让我感觉到了一种肾上腺素偶尔会飙起来的那种感觉，因为整个电影虽然很糙，但是它整个一个背景的气氛已经做出来了，它就是在告诉你。呃，因为他在古巴首都的哈瓦那拍摄那个地方，它的音乐性本身就非常强，大家没事儿就起舞，而且，甚至葬礼的时候，大家是用唱歌跳舞来欢送这位逝者，就是这样一种民族性。他通过在这种民族性的地域去进行拍摄，并利用好了这种民族性，他才告诉你，寻找你自己才是对的，不要听别人告诉你怎么说，不要一味的忍受高压的政治。或者压迫，或者对你的抨击，对你的指责，他就是在告诉你要快乐。嗯，也许钱和物质并不是第一位的。虽然这个主题老生常谈，但是它整个这个音乐和快乐的氛围拍摄出来了，非常好。啊、呃，应该是用胶片拍摄的，它整个画面也是非常有颗粒感的。嗯。这个是我建议大家去看一眼这个短片的唯一的原因吧。那么，如果你没有听过 Donna Glover 的歌的话呢，你也可以去看这个短片，因为里面的歌也很好听。基本上看完这个短片，它的 MV 你就等于看过了。嗯，他最火的歌你就相当于也就听过了。嗯，啊，再多说一嘴 ，Donna Glover 他在呃唱歌的时候，他不是叫 Donna Glover， 他的艺名叫 Childish Gambino。嗯，也是挺奇怪的一个名字啊。总之，我个人还是蛮喜欢这个短片的。呃，建议喜欢小成本的独立制作影视剧作品的观众去看一眼吧。《磐石六岛》7分。OK， 下面这部作品啊，大名鼎鼎，来头真是非常大啦。那么就是这个月刚啊， 7月份七月中吧，刚刚出资源的。由西班牙导演阿尔莫多瓦导的《痛苦与荣耀》，这个作品在戛纳电影节输给了《寄生虫》。嗯，我看完了以后吧，其实我开始为《寄生虫》有点担心了，因为我非常期待《寄生虫》这个电影，而且说是八月六号资源就会上线啊。为什么呢？因为《寄生虫》几乎是全票通过，在戛纳电影节获得的金棕榈奖。可是，你的好和不好在电影节里面是需要参照物的，你的作参照物就是其他导演的作品嘛？那如果说……我看到被你打败了的，同样呼声也很高的一个作品，我看到它水准也非常高的时候，那我就明白这个真正获奖的作品也许会是非常好的。但如果说你的参照物也就是别的导演的其他作品，我看完以后我觉得，哎，不就那么回事吗？差不多凑合吧。那么我对获奖作品的质量也会产生忧虑啊，担心痛苦与荣耀。就是这样一个拍的啊，也就那么回事儿的，至少我的感官是这样啊。这么一个作品，所以我给他打分是七分。嗯，所以我觉得好多人说，为什么金棕榈就不待见阿尔摩多瓦呀？我觉得还是有道理吧。至少这一届这个作品如果获得了金棕榈，那我觉得这一届的金棕榈可就没有什么好片子了。嗯，呃，本其实阿尔莫多瓦、啊、他自己是荣誉加身的，只不过金棕榈没有青睐过他。他很早的时候，在一九九九年，凭借《关于我母亲的一切》这部电影长片，已经获得了，呃，哎，等会儿啊，一九九九年啊，对，已经获得了戛纳的最佳导演奖，但是他不是金棕榈奖。嗯，在戛纳这个电影节里面，有一个不成文的一个鄙视链，就是感觉金棕榈是唯一一个值得尊重的奖项，什么男主演呀、啊、最佳导演、最佳编剧、什么最佳剧本啊什么的，这些都不值一提，都是安慰奖。所以他还是没有得过金棕榈嘛？啊，在二两千零三年，他已经获得了。奥斯卡的最佳原创剧本奖，凭借《对他说》这部电影。嗯，当然，阿尔莫多瓦、啊，我觉得隔三差五的，他现在还是在拍片子啊，他不是一个完全停产的状态。虽然密度不大拍的，嗯，实话实说，我对阿尔莫多瓦本人导的电影都不是特别有感觉。我觉得他文本的能力偏差。嗯，他其实他是。一个很纠结对于文本的处理，它还是一方面有比较老派的针对于剧情性，还有在规则之内的起承转合这个模板，它是挥之不去的有一种被影响了的状态。但是在此之外，他还是希望能拍出更多的状态电影，不是以剧情取胜的，不是以呃 drama 或者催泪。呃，这种非常主流传统的这种文本罗列方式取胜的，但是这两个东西，我个人观感，我觉得它融合的并不很好，比较打架。嗯，我觉得还不如最后选一种。包括这一次的《痛苦与荣耀》的文本，我觉得也是同样一个问题。嗯，这个我们后面说哈。但是《痛苦与荣耀》虽然没得。金棕榈奖，但是让、啊、安东尼奥班德拉斯获得了这一次的最佳男主演奖啊，还是不错的。嗯，其实安东尼奥班德拉斯真的没有什么太多的荣誉啊，他一直是被当做早年开始就是一个大帅哥，然后后来还转战好莱转战好莱坞以后，因为英语的问题还有口音的问题，所以。呃，他得到的角色比较受限。西班牙的很多演员转战，嗯，转战到好莱坞以后都是这么一个情况。包括《后，本剧的女主角就是 Penelope Penelope Cruz， 这个阿汤哥的前女友啊。呃，这个女演员她也是转战好莱坞，但是一样是因为口音的这个问题吧。但呃 ，Cruz 她的境遇就要比班德拉斯要好不少了。她已经获得过，呃，奥斯卡奖的最佳女配角了，是在二零零九年，乌迪·艾伦导演的《午夜巴塞罗那》，他获获得过最佳女配角呃。呃二零零六年，同样是阿尔莫多瓦导演的，呃，一部电影，我我没查啊，叫《回归》，他凭借这部电影获得了。呃，戛纳电影节的最佳女主角，嗯，她荣誉就比较加深了。但是我对 c r u z 的演技一直是比较没有感觉，来不动。她可能不是我的痛点，因为我感觉她都是演什么角色都是一个样子，嘟着嘴，然后无辜的眼睛。嗯，你要让她真的脱离自己本人的气质。比如说像这次《痛苦与荣耀》里面的角色，他去表演的话，演出来的效果就是非常差。嗯，所以这一次一会儿表演相关那我们一会儿再谈吧。呃，本片里面有一个男配角，我觉得演技还可以。嗯，他是一个阿根廷演员，呃，不会念他的名字，那我们念音译，叫做莱昂纳多·斯巴拉格利亚。好复杂的戏儿啊！嗯、呃，阿根廷的演员他在本片里面饰演的是班德拉斯这个角色的前男友。嗯嗯，我相信大家看完这个电影以后，对这个角色应该是也也会是会有不同的好感，嗯，涌上心头吧。嗯，比较有男人味儿啊，比较气质温和，嗯，而且他把那种哀伤里面还渗透着欲望的那种感觉表演的也不错。《痛苦与荣耀》这个作品，它本身，呃，文本里面渗透了很多，呃，阿尔莫多瓦自己的亲身体验和经历。好多人觉，呃，认为这个就是阿尔莫多瓦的一个自传式的电影，因为班德拉斯主演的这位男主角，他本人也是一个导演啊，也是一个高龄的导演啊，然后病痛加深，啊，找不到自己人生的目标，因为已经活到这儿了。呃，感觉对什么也没有太大的激情，而且很独了，已经活得很自我。嗯，呃，但正是因为这个片子的文本，它渗透了太多阿尔莫多瓦自己的情绪和他想表述的主要观点进去，呃，导致本片就真的带有了一种啰里吧嗦的老人在重复絮叨的感觉。这个跟电影的结构关系都不大了，这个主要是，呃，打个比方，比如说我们描述同一件事情的时候，二十岁的人和八十岁的人描述的方法一定是不一样的，描述这个事情的语气和气氛一定是不一样的。那么痛苦与荣耀呢，它就完全是一个七八十岁的老人在讲一个事情的感觉，嗯，没有活力。当然，这个就是阿尔摩多瓦他想表现出来的，就是没有活力。这个片子里面有一个桥段，我觉得已经是极尽老人絮叨之能事了。它里面有一个用动画串联的来解释，这个男主角在如此高龄的时候，他身上到底有多少种病，每天在折磨着他，让他无法思考，因为太疼了。他就来介介绍每一种病是什么。用一个动画的方式，这一一幕大概得有五分钟吗？反正三到五分钟很长。他唯一目的就是导演让观众去理解他，因为他已经认为你们都不理解我。我真的这么大岁数了，你们有这么多病吗？在我这岁数的时候，你们有我难受吗？有我疼吗？我特别疼，我太可怜了。这三到五分钟的剧情和描述就是这么一个目的，毫无意义。但是也许阿尔莫多瓦认为意义非常好，意义非常大吧。就是他现在就是老人，他有一个问题，就是越老的人容易越固执。阿摩罗瓦的故事就是在于他认为没有人能体会他和体谅他，所以他必须把每一口饭都嚼碎了以后吐到你的嘴里。这就是我比较反感的一点，不需要，真的不需要。喜欢你的人自然会喜欢你，嗯，那些能理解你能感同身受、有同理心的人，他自然就能同理于你。你做这么一段动画片，那跟你感同身受的同样是。百病缠身的那老人，他该不理解你也是不理解你。你比如说，他在这里面，他就有骨骼上面有很大的疾病，导致他非常疼，尤其是脊椎做过手术。那如果说观影的是另外一位七十岁的老人，他是常年糖尿病啊，要注射胰岛素，但是他不是一个有同理心的老人，我觉得他看完这一幕以后，他一定会说。啊，你那骨头疼都不算什么，我常年注射胰岛素，我吃不了糖，我想吃冰棍想吃西瓜，我都吃不了，我好难受啊！他一样理解不了他，所以这不是一个你说多少句就能产生效果的一个等价交换的事情。阿尔莫多瓦在这个电影里面做了太多这样的叙述，那么另外呢，本片的结构啊，它就是一个很松散的。一个结构，我觉得这没问题。刚才也说了，他想追求一种状态电影的文本的气质，可以没问题<咳>。但是松散的前提是，这毕竟是一个电影长篇，它是一个凝练的作品，每个事件之间它要有情绪上的雷同感、串联或者递进。但是阿尔摩德瓦对每一个单一事件，这里这个电影里面发生过。无数单一事件，他对每一个单一事件之间之间的这种气运、气氛，首先是不统一的，其次就是完全，呃，有点像，啊，我我我刚才五分钟之前把钥匙就放鞋柜上了，转手五分钟之后我就忘了，有已经有点这种感觉了。那他也控制不了自己，再提升更多的能力，让文本有一个统一性。那么导致最后他就放逐了，放弃了，觉得去他大爷爱谁谁吧，我就要这么拍，嗯，呃，最后呢，如果说表演的话呢，安东尼奥班德拉斯的表演是本片里面唯一好的表演，其他的尤其是 Penelope Cruz 的表演就是令人发指吧，他演一个农妇，演安东尼奥班德拉斯的母亲。农妇这种角色 c r u z 是很少接触的。他一直都是演有一些神秘感的，或者是，呃，依附于男人呢。总之是漂漂亮亮的女性，然后性格里也有不少痛苦和迷茫。但是这次演的是一个内心非常坚定，什么都不叫事儿，相当粗糙，一点都不细腻的一个农妇。嗯，所以演的很不好。《通古与荣耀》现在在豆瓣上的评分其实是挺高的，所以呢，我也不能说我不建议大家去看。但是这个片子观看起来难度还是比较大的，时长并不是很长，但是因为它是很琐碎，而且故事与故事之间的气质串联又没有没有一个统一性，就想。你就像在听一个已经意识比较模糊的老人在嗯稀稀缩缩的讲故事，嗯，没滋没味儿。所以，如果你想了解一个导演的晚年，他内心是一种什么诉求的话，可以去看吧。尤其这导演还是一个很大牌的导演。OK， 这就是《痛苦与荣耀》啦，不说了。好，下一个作品。这个作 品， 嗯， 是本期我给打分最高的一个剧集。但是我把它放在现在 说， 是因为它离二零一九年有一段时间了。嗯， 这个作品叫做《人生七 年》， 但是它是俄罗斯版的《人生七年》。到二零一九年为 止， 这个纪录片它一共拍了四季。我给他的打分是八点五分，《人生七年》是一个由英国的纪录片导演发起的一个类似于真人秀一样的纪录片。呃，英版的《人生七年》起始于一九六四年，到目前为止已经一共九季了。他一他是每隔七年就重回去再拍一下。之前被采访的这个人物样本，看看每经历七年，每一个人会发生什么样的变化。呃，每一个版本，因为现在人生七年一共有四个国家的版本：英国、美国、俄罗斯还有荷兰。当然，我只看了俄版的。呃，一会儿我说为什么我选择看俄版的啊？呃，有四个版本。英国版是最长的，其次是美国版，然后俄罗斯版和荷兰。嗯，为什么选看俄罗斯版呢？因为俄罗斯拍的比较晚，它的第一季是在1991年才开拍的，人家英版1964年就拍了。那么1991年是人生七年各个国家版本里边算来，呃，离2019年最近的，所以它的时效性相对更强一点再加上1991年。十二月二十五日是苏联正式解体。呃、嗯，当然了，在拍摄的时候，苏联还没有解体，但是在播出之后没多久，苏联就解体了。感觉整个纪录片在一九九一年播出以后，就像一个神奇的预言，并且在这个纪录片里面，当时七岁的一个被采访的对象是一个小男孩，他是记者世家，他也成功的预言了会政变这件事情。挺神奇的。1991年拍的第一季，第一季找了二十个七岁的小朋友，嗯，它是以七为节点的，找了二十个七岁的小朋友，然后每隔七年再拍一季，那么也就是七、十四、二十一、二十八，一共是拍到了二零一二年。二零一二年的时候，这些被采访的范本已经到二十八岁了。按理说，二零一九年应该有俄版《人生七年》的。第五季 了， 但是目前为止还没有什么消 息， 所以不知道还会不会拍 呢？ 这个真是挺难说的。本片的导演加制作人四季啊都是同一个 人， 试着念一下他的俄文名字 ：Sergey Mirochichenko。嗯， 是一九五五年出生 的， 目前已经六十四岁的。刚过完生日的一位巨蟹座的俄罗斯大叔。这个剧集它不光是说起始点在苏联解体，为什么推荐所有人去看？因为你能看到，呃，七年前也许你说了一句话、一个观点，但是七年之后你再接受采访的时候，你甚至可能痛骂七年前的自己，告诉记者。啊，七年前我是一个傻逼，我现在完全观点反过来了，一个大转弯。你通过人生七年，能明确的看到，人生其实它是一个底色，基本决定了，也就是你的人生上限是由你原生家庭的阶级，基本上按概率上大概率能决定的，但是性格上还会产生各种各样。不定向的跳跃，不定向的变化，呃，尤其这里面有一个女孩子，她是所有的观众看完了以后都觉得非常唏嘘的。在七岁采访她的时候，她是当时住在俄罗斯，她不在学校上学了，为什么呢？因为她她跟着妈妈自己在家里面上课啊，他们是自我教学。可能因为妈妈本身文化水平也非常高，另外呢，这个小女孩她本人就是一个天才。一九九一年这一季，也就是第一季的结尾，就是以这位少女神童在说一段英语结尾的。她说的那段英语是：“请热爱大自然和动物。”七岁的俄罗斯少女流利的用英语说一段非常有哲理的。呼吁和平、热爱自然的 话， 那么这位神童少女在之后的三季里 面， 她到二十八岁的时 候， 她已经完全变成了一个普通人。在中 间， 二十一岁的时候经历了抑郁 症， 好像也有自杀的倾向。嗯， 妈妈也生 病， 因为脑子里装的东西太多 了， 她是天才。有很多的东西他捋不顺，他觉得自己无法达到自己对自己的要求，他对自己是一个很苛刻的要求。那么很多很多的事加起来以后，他最后选择了放掉自己，放自己一马，让自己就做一个普通人。可是很多观众看来觉得非常可惜啊，一个天才少女。最后就变成了一个普通人，他不再利用他自己的才能才智去造福社会了。他的唯一的目标就是让自己活得开心一点这个片子里面有各种各样的人，每一个人在这二十八年里面都发生了翻天覆地的变化。当然啊，有很多没有，但是有很大部分的人发生了翻天覆地的变化。这个二十八年里面，因为苏联解体啦，又解体成若干个国家。那么里面有一句话外音说的好，在第二季的时候，那时候已经解体了嘛。主角们都十四岁了。然后话外音说，这七年的时间里面，有的小朋友坐在家里，屁股都没挪地儿就出国了，因为他们不再是苏联人了。他们也没有待在俄罗斯，因为当时他们有的在吉尔吉斯斯坦，有的在格鲁吉亚，他们并没有在俄罗斯，就屁股都没挪地儿就出国了。这里面涉及了呃国家的分裂、政变，对于孩子这种激烈的感觉催化剂一样的，催着他们早熟，非常早就有自己的政见，有了解很多的社会话题和政治纷争。那么还涉及什么呢？新移民、旧移民，还有解体以后，比如格呃格鲁吉亚、以色列，因为这里面有一对儿呃姐弟，他们、呃、因为自己是犹太人，害怕在俄罗斯、在苏联当时的反犹情绪太盛，所以他们早早的就跟着爸妈移民到了以色列。可是到了以色列以后，以色列就巴以战争，很快就开始了。呃， 所以这个纪录片他还去以色列去采 访， 还 呃， 而且其中的弟弟后来服兵 役， 他就在巴以边境。嗯， 当时在他二十一岁的时 候， 变成了一个激烈 的， 呃， 就是呃狂热的战争分子。嗯， 就是跟自己政见不同的 人， 他认为都应该去死。嗯， 那么这里面还涉及了什么 呢？ 涉及 了， 比如 说， 呃， 我们离开国家。团体这么大的话题之后，里面还涉及了孤儿，这是相对小的一个概念。那、嗯、么这个孤儿在第一集播出了以后，受到了广泛的关注，而且之后这个孤儿被领养到了美国。可是不要以为到了美国，到了真正的自由的国度，他的境遇就好了，并没有。甚至到了第四季的时候，他二十八岁的时候，他拒绝了采访。因为整个人我感觉他的精神状况都非常低迷了，可能是因为事业感情上面双不利吧，而且还辗转过几个领养家庭。那么里面还有，比如说家庭境遇很普通的少女，但是在这个，呃，片子播了以后，因为她住在贝加尔湖畔的小山村里面，村里面的人爱传闲话，那么最后，在很快他的青春期、少年期的时候。就被无数人的议论声压垮 了， 选择自 杀， 啊， 又被救 活， 然后后来就又做未婚妈 妈， 哇， 各种各样的境遇导致这个女孩就人生就一路低迷下去。那 么， 并且在据说是二零一八年的时 候， 这位住在贝加尔湖畔 的， 在七岁的时 候， 导演说她的眼睛像一潭湖水深那样深邃的。这位少女得了肺癌去世了，所以人生真的是非常奇妙。尽管没有更多的政治因素和 drama 的因素加进来，人生七年这一个真人秀的纪录片剧集，我也建议所有的人去看。当然，如果你想看，你你不想看那么癫狂的社会，你可以去看英版和美版的，因为他们这两个国家在。呃，六几年、七几年之后，他们的国内是没有什么战乱的。他们，呃，只是说选材的问题。有的人从下界区选出来小朋友，有的人从中产中产街区选出来。呃，如果看英版英版美版的话，我看评价哈，大部分人是觉得更多的是能感受阶级带给一个人人生的这种天花板，你是很难突破的。二十个选题基本上。如果从下街区找十个，中产街区找十个，那么下街区这十个孩子里面有一到两个能突破这个阶级天花板，就是非常非常难得的了。而且现实也是，你想英版它六四年它拍到今年呢，已经六十多岁了吧？对，五十五十九岁还是多少岁？好像只有两个人突破了阶级壁垒。嗯，虽然看的。到这一方面的时候比较无奈，但是每一个人还是在努力的活着，这也是另外积极的一方面。我的人生信条就是无论碰到什么，相信自己，不为自己的决定后悔，并且要为自己的决定买单，咳咳努力、勇敢、自我的活下去。嗯，建议大家去看吧，《俄国的人生七年》。如果这个片子可不好下载俄版的，但是 B 站上有，我是在 B 站上看的 ，B 站上不叫《人生青年》，叫《生于苏联》，嗯，大家就可以去搜，第一集到第四集都有。OK， 好啦，我又回来啦，就剩最后两部作品了，这两部作品。连起来一起聊，因为他们都是漫改的剧集，并且这两部漫画作品的作者都是同样的两个人，他是两位作者。OK， 我们依次顺序吧，先聊其中第一个剧集，这个剧集叫做《传教士》。目前第一季到第三季已经播完了，但是我还没刷完，我只刷完两季。准备慢慢把第三季再看完。为什么就是得强迫自己看完它呢？因为在八月五号第四季就要准时开播了。我现在还差第三季没看呢。其实啊，这个剧集，它的第一季到第二季，我给打的平均分一点都不高，七分。我觉得是一个。气质还不错的剧集，嗯，但是故事内容啊、表演啊什么的，我觉得有点 over， 哎，就是扯犊子，嗯，而且这个电视剧它整个的内核不是特别明确，就是它想表达的非常确立的。比如一二三四这个性格的点不是特别明确，每个角色他都在不停的变，不停的变。但实际上呢，这些角色他经历的时间啊，就是一到二季，他时间跨度是很短的。好像我一要没记错的话，肯定是一个月内的事情。一个月内，这一一个人不可能产生这么大性格变化的，所以只给打了七分嘛。这个作品是由。A M C 电视台制作的 A M C 电视台，好多人就不太熟悉，大部分人就知道 Netflix 啊、H B O 啊，但其实 A M C 是很厉害的。它的代表作啊有《绝命毒师》《行尸走肉》《广告狂人》，这个电视台还是挺厉害的。嗯，《传教士》尤其是这个作品呢，你一谈到漫改作品吧，而且这个。电视剧它的主角儿，他还是有神力的，所以还是需要一定的投资的，并且这个片子它的导演班底又不是说名头特别大，所以呢，他一方面，他不光是说我要在导演这方面，还有主演这方面省钱。你省再多的钱，你能省出来那特效技术吗？省不出来太多的，所以呢，他还是比较有胆量的来拍这么一个就是比较反主流传统的一个漫改作品。后面我们再聊这个漫画创作相关的东西啊。本片的导演，呃，第一季跟第二季的主要的导演加编剧是两个人，一个人叫做 e v e n g o d b e r g 这个导演没什么代表作哎，新人导演。那么另外一个导演就更没有代表作了，他是演员出身的 Seth Brogan。Seth Brogan 他主演的电影啊，其实完全是他挑大梁主演的，并不太多。应该说能让人记住的只有《一夜大肚》。嗯，那个也是好多年前的片子了，不是很新的。但是他呢和他的好哥们儿。两个人目前都在往编剧和导演这方面去走，走的效果还是可以的。那么他好哥们儿之一是谁呢？这个好哥们儿啊，我们多次聊过，就是去年主演过《疯子》，并且出了自己的导演处女作，叫《生于九十年代》的这位烂仔帮的成员 John Hill。那么 John Hill 是烂仔帮 Seth Rogan， 那想当然肯定也是烂仔帮。不 过， 其 实“ 烂仔 帮” 这个概念 啊， 并不是他们这一代演员衍生出来的。他们只是 说， 呃， 在“ 烂仔 帮” 已经有一堆人加入之后 呢， 他们当时作为小小年轻 儿， 啊， 跟“ 烂仔 帮” 的这几这些大哥关系不 错， 所以他们慢慢就跟人家在一块混 了， 然后 把“ 烂仔 帮” 这个大旗接过来。其实这个 呢， 我还专门去查了一下原始 的“ 烂仔 帮” 里面。到底有哪些人呢？其实这些人都是能挑大梁主演电影的，并且呢，烂仔帮的特点就是主演这些 B 级的喜剧片，从 B 级喜剧片开始的。但是很多初代的烂仔帮成员最后也走到了很高的位置，有的转型去剧情片，有的是脱离屎尿皮，进进行就是正常的好莱坞流水线作业下的。大制作的喜剧片了，嗯，其中就是有 Ben s t e e l e r Ben s t e e l e r 的博物馆奇妙夜，我觉得没有人没看过吧，是很有名的，对吧？那么还有 Will Ferrell， 王牌大间谍，嗯，这个没太脱离屎尿皮啊，但是他电影也挺卖座的。还有一位呢，就是 Owen Wilson。这个和 Ben Stiller 一块主演过《博物馆奇妙夜》，嗯，只不过他在博物馆里面饰演那个个头特别小、微缩景观的那小牛仔。呃，另外还主演过《超级名模》，这也是跟 Ben Stiller 合演的
1: 。嗯
0: ，啊、还有 Jack b l a k e 我们多次提到《摇滚学校》，啊，是 Jack b l a k e 的代代表作啊。然后还有 Steve Carell， 这是转型最成功的。呃，转型之作呢，就是《狐狸猎手》，并且让他提名了奥斯卡最佳男主角。嗯，呃，因为《狐狸猎手是》是虽然号称是体育类型片，但其实我认为它是一个非非常非常非常严肃的证据。嗯。那么后来呢？这些人啊，四十多岁的时候呢，像 Seth b r g a n 还有 Jonah Hill 他们那时候二十多，快三十，然后就加入到了大哥的烂仔帮群体里面。最后，他们也慢慢的努力去挣脱烂仔帮屎尿屁这个的境遇。所以你看，这两位兄弟现在在努力往编导演集于一身的这种身份去转型。呃，尽管谈不上特别成功啊，因为 Johnny Hill 的那个《疯子》，还有他导演的《生于九十年代》，咱们都聊过。在我看来，不是特别成功的作品，但是呢，作为新人导演、编剧来说，也也可以了。嗯、呃，不是说仅仅是一个及格水平的作品，我觉得是一个还成的作品呢。嗯，所以也希望烂仔帮的成员们呢，越走越好，呃，找到自我。相信自我，就算我留在《屎尿屁》这个喜剧电影里面，呃，也要认同自我。嗯，希望他们都能过得开开心心，像他们演的电影一样。呃、传那么接着介绍其他导演啊。到第三季《传教士》的第三季的时候呢，就加入了一个新的导演。其实这个导演他在前两季也是主要呃辅助导演吧，他不是主要导演。那么到第三季呢，他就是担纲主要导演了。这个人叫做 Michael S. l o v i s 他是很有名气哦，就感觉他在前两季哈，他是拖着这两位新人导演。那么到第三季呢，他作为担纲了。因为我说了，我看完前两季，其实我的观感并不像豆瓣上评价的那么牛逼那么好。但是这三季《传教士》其实评分最高的是第三季。那为什么他的评分会上来呢？就是因为 Michael s l o v i s 他是非常有名的一个导演，他是。《绝命毒师》三四五季，《权力游戏》第五季，《犯罪现场》第八季，《婚外情》第二季，这些无论是得奖还是大爆的美剧的导演，所以他的能力一定是要比新人导演，还有怎么运用资金啊，怎么去制造场面，他的能力一定要是比另外两位导演强的。所以，我还是挺期待第三季的吧，应该今天晚上就可以开始看了。嗯，好，主创。然后再介绍一下男主角。啊，因为这个你还是要省省钱吧，把钱放到更多的场面制作上面，所以呢，主演们也都不算很有名气了。男主男男主角叫 Jesse， 他的扮演者叫做 Dominic Cooper， 他是一个英国人。呃，他在超英电影里边还演过挺多角角色的啊，呃、他在美队。这个单人的独立电影里边演过年轻的钢铁侠的爸爸，很年轻的时候的啊、呃，钢铁侠的爸爸。嗯，他还参演过《魔兽》大电影。嗯，但是其他的就没什么能拿得出来说的了，就是一些作品其实都是龙套角色就参演而已啦。女主角角色叫做郁金香，她的扮演者叫做 Ruth Negga，Negga， 嗯。这个女孩儿也是参演过《超英》的电视剧，嗯，而且《魔兽》的大电影她也参演过，所以她其实跟 Dominic c p e r 两个人有过合作。她参演的《超英》的电视剧，另外一部就是《神盾局》，她在一二季里面有出演，好像第五季也有。因为《神盾局》我只看了一季，所以我不太了解了。嗯，因为觉得拍挺次的，就没往下看。另外，这个女演员她。居然还提名过奥斯卡，不过这个作品我没看过。在二零一六年的时候，凭借一部叫做《爱恋》的电影长片，提名了奥斯卡最佳女主角。这个我觉得挺奇怪的，因为看《传教士》第一季、第二季里边这个 r u t h 的表演，我个人是不太来电的，觉得比较一般。嗯，呃，本片因为是三主演，所以还有男二号，男二号的主演。这个角色是一个爱尔兰籍的吸血鬼，嗯，叫做 Cas, Cass c a s s i l y 他的扮演者叫做 Joseph Gilliam Gilligan Gilligan， 还是 Gilligan 呢？嗯，这个演员他就是他是一个英格兰人，嗯，他参演过一个剧集，这个剧集我还蛮感兴趣的，呃，还这个剧集呢，它是一个。电影的衍生剧集，当然这个电影他也参演过。电影是二零零六年的，叫做《这就是英格兰》，评分还蛮高，在豆瓣上八分。嗯，讲光头党的故事的。啊、呃，那么 Joseph 在呃这个电影和随后几年里面的衍生剧里面扮演非常主要的角色。呃，整个电影加剧集评分都挺高的。我查了 B 站上有，嗯，所以我也不用下载，到时候准备看一看，也是一个小成本独立制作的这种轻喜剧的，或者说爆笑喜剧吗？因为没看过，也不太清楚是是，呃，会心一笑还是哈哈大笑的这种作品啊？嗯 ，OK， 现在聊一下这个漫画的作者吧，《传教士》和一会我们要聊的另外一部作品，这两部作品的漫画作者是。同样两个人，一位呢叫做 Garth Anis， 还有一位叫做 Derek Robertson。这两部漫画呢，现在我们介绍的叫做《传教士》，一会儿要介绍的叫做《黑袍纠察队》，其实它英文名叫做《The Boys》呃。嗯，这两部漫画，呃，应该说都是隶属于 DC 旗下吧。黑袍纠察队一会儿介绍，先介绍《传教士》。传教士，它整个的版权是隶属于 DC 旗下的呃，呃 ，DC 旗下的叫做哎，漫画作者，嗯，我查一下啊，叫做 Wild Wildstorm 这个子公司，那、呃、么这个子公司其实它里面的很多漫画内容，它是和 DC 本身的宇宙它是有关联性的，但是并没有正式纳入 DC 的宇宙。因为 Wildstorm 这个子公司，它做的大部分都是黄豹向的，就比较 RG R 级的漫画 ，R 级的漫画啊，其中就包括《猛禽小队》。《猛禽小队》据说已经拍完了啊，是由 Margot Robbie 主演的，可能是明年啊，还是今年底上映。嗯，这个呃 ，Wildstorm 它。这个黄豹像的宇宙吧，很难说 DC 后面会不会把它融入到真正的 DC 宇宙里面。现在反正是分着拍，但是我感觉猛禽小队因为它是由小丑女串联的，和自杀小队一样，所以好像是不是要联动一下子呀？但是又考虑票房，你这个猛禽小队一进来，它分级就不好了。分级不好就直接影响票房了，嗯，所以你看，呃，这两位作者他们做的漫画的性质都是很像的，包括一会儿我们介绍的《黑袍纠察队》，它都是比较暴力的，嗯，很血腥的这种作品。传教士的看点在哪呢？它在于我觉得很多人挺喜欢他这种血浆片的元素加进来的，嗯，确实里面有很多血浆。嗯啊，杀人的方法啊什么的，也都挺令人眼前一亮的吧？嗯，所以很多人喜欢这个。我觉得传教士他在 cult 片和血浆片这个元素上啊，他走的没有后边要介绍的黑袍纠察队好，但是也是可以一看，因为它是比较反传反传统的，它是戏谑这个呃宗教嘛。因为男主角是个传教士，他却每天在杀人。嗯， 可以看看这 个， 而且传教士的宇宙呢铺的比较 大， 就是它涉涉及的各种东西啊、文化 呀， 还有宗教梗 啊， 相对多一 些， 会比黑袍纠察队。嗯， 所以它在知识点的摄入方面还是不错的。嗯， 另外呢还有什 么？ 嗯， 还有就是。它是比较典型的这种美剧里面的超英片，跟《黑袍纠察队》就是完全不一样。它虽然拍的水准一般，但是它这个剧情在不停的铺设，它的宇宙在不停的延展，一会儿出来一个人物，一会儿出来一个人物。我操，这这人，呃，也特牛逼，那人也特牛逼。你作为观众的时候，你。你就忍不住想接下去看，你就想看，哎，这人是谁呀、啊？他是神话里哪个人物？啊？他什么出身啊？他怎么那么厉害啊？就感觉，嗯，反正会把你脑残追剧的那股劲头给勾起来。这个传教士，我这出于这一点，我觉得也是建议去看吧，但是一定要放低心理期待，因为他不是一个完成度很高的，毕竟成本有限，又是一个剧集。他拍的题材又太大，所以有很多时候完成度不是很好啊。给自己心里一点容忍度，这个电视剧比较适合什么呀？适合你就是无聊，我都没有什么剧可追。哎，那您就一个礼拜看那么一两集，看看这个，然后跟着他的宇宙往外延伸延伸一点的，一点一点去走啊，就是一个比较轻松的一个超英的剧集吧。嗯 ，OK， 这就是《传教士》，八月五号开播第四季喽。OK， 接下来紧接着就要聊另外一部漫改的潮影电影，叫做《黑袍纠察队》。这个月刚出完第一季，一季不到十集吧，特别容易就看完了。嗯，呃，我给他的打分是八分，还是很喜欢，很不错的。嗯，呃，这个片子它是由亚马逊制作的。我也觉得挺逗的啊！其实《黑袍纠察队》和《传教士》的导演、编剧是同一班人马，但是为什么《传教士》是 AMC 做的，《黑袍纠察队》却是亚马逊做呢？搞不清楚。呃，说同样的编导人马呢，那就是两位导演，一位是 e v a n Avan、Evan、Goldberg， 还有一位是烂仔帮的成员 Seth Rogan。嗯
1: ，
0: 那么经过了。这《传教士三季》的洗礼，看来是这两位导演功力有所精进了，还是不错。所以《黑袍纠察队》整个拍的效果，我觉得都是要比《传教士》要好很多的。当然，这跟故事的背景有很大关系啊，一会儿我们再说。嗯、呃，本片的主演团队哈，也没什么有名的，真是没什么有名的。呃，主呃扮演 Butcher 就是屠夫的表演者叫做 Carl，Carl Carl Urban， 这是个新西兰人，他参演过一些电影啊，有《指环王》《雷神》，他就是《雷神三》里边那个后来掌管彩虹桥、特爱吹牛逼那个秃子，嗯，最后死了，为了救阿斯加德的人民，嗯，那个啊，相对有名一点吧，但是他肯定算不上主角，对吧？那、嗯、么，另外一位主角叫做 Hughie， 他的扮演者叫做 Jack Quaid。这是，这也是他第一次做男主角。他参演过《饥饿游戏》这个连续电
1: 影
0: 。嗯，另外呢，算是戏份比较多的，咱们就管他叫女主角吧。Starlight 星光的扮演者叫做 a r i a m o r i a r t y 嗯，同样是第一次作为这个戏份持重的参演者吧。他参演过一个高分剧集，叫《侦探》，但是戏份也不多。嗯，哎，这个你拍超英剧集，肯定还是要，无论是主创还是主演们，都得节省成本。嗯，呃，另外稍微有名一点的呢，就是其中一个反派，叫做《祖国人叫 Homelander 这个角色的扮演者，这个演员叫做 Antony h Starr。它是一个高分剧集，叫《黑吃黑》，我没看过啊，不知道大家看过没有？它是里面一个相当持重角色的扮演者。嗯，这个《黑袍纠察队》里面最有名的演员是我接下面要介绍的一个，完全是客串演员，他就是 Simon Page， 他演 Hughie 的父亲。嗯，几乎没什么戏份，都是一些屁话啰嗦的吧？ Simon Page 大家喜欢吗？我之前着重聊过他哈，他演过《碟中谍》啊，一直跟阿汤哥两个人是 team。但是其实西门佩置在英国他早都是家喻户晓了。他主演过的那些啊，什么《飙风战警》啊、《肖僵尸肖恩》啊，我都特别喜欢。嗯嗯、呃，建议大家去看看西门佩置早期的这些英国制作的电影长片，非常棒的。OK， 呃，这个漫画啊，《黑袍纠察队》的漫画，它的呃作者依旧是。同样的两位仁兄，嗯 ，Garth Anis 和 Derek Robertson， 但是《黑袍纠察队》这部漫画呢，它的背景有点复杂。它开始前六卷同样是由 DC 旗下的 Wildstorm 出品的，但是在第六卷之后，嗯，就换了公司了，呃，走出 DC 了，换了一个小公司叫做 Dynamite。Might。还是 d y n a m i g h t 不知道不会念。嗯，这个我没有具体再往下查了。这个，嗯，漫画公司它旗下还有什么？总之，黑袍纠察队是一个换过东家的漫画。嗯，那、啊、么黑黑袍纠察队它讲的是什么呢？很多的观众认为它是一个反英雄的电影。其实我觉得，它反的不是英雄，它反的是从众。反的是扎堆反的是人的劣根性。嗯，我觉得就是反这个。嗯，因为英雄吧，他只是一个载体，呃，他被太多人追捧以后，展现出来他人性上的或神性上的一些弊端。嗯、呃，这个是每一个被追捧的人都有可能出现的一些变化，产生的一些劣根性。啊、呃，即便不是这个英雄，可能那个英雄被追捧的时候，他也会变化。所 以， 我我觉得不是说反英雄 啊， 英雄 他， 他如果是善良的英 雄， 他没有错 啊， 是 吧？ 他这 个， 但是黑袍纠察队对于 DC 英雄的调 侃， 那简直是极尽之能事 了， 他几乎是一一对位的在调侃。刚才我们介绍过了一个角 色， 叫做 Zoo， 呃 ，Homelander， 在这里面管他叫祖国人。我觉得翻的不太好，不应该叫“祖国人”，叫“卫国者”或者“护国者”会不会好一点呢？嗯、啊，反正翻成“祖国人”了。这 Homelander 他对位的是谁啊？就对位超人。嗯，那么里面有一个，还有一个角色叫做 m a f e 她是一个女王，也是这个超英联盟里边的一份子，叫 The Seven， 她是其中的一员，她对位的就是神奇女侠。另外呢，叫 Deep。深海的这个角色，他对位的就是 DC 的海王，还有一个叫火车头的角色，他对位的就是闪电侠，还有一个隐形人那都不用说了，隐形人肯定对位隐形人是吧？还有一个叫玄色的这个角色，他打扮的非常非常像宁家，嗯，所以呢，很多人认为他是对位特种部队里的蛇眼，反正就是一一对位了。那么这个 The Seven 的集团呢，它就是完全充当了《黑袍纠察队》这部漫画里边的反派，它是一个超级英雄的反派联盟。当然，他们这 The Seven 里边这七人啊，他们不认为自己是坏的，他们就觉得啊，我们我我们天生比普通人类强，我们有的是变种人，有的压根就是他妈神，像 Deep 就是神，呃，所以我们就是比你们强，你们崇拜我就。应当应分的拜倒在我们脚下，或者是我们对大规模杀伤去施救的时候，无意间那么杀死一两个平民，那都是太正常的事情了。你们应该受着啊，你们是渺小的人类。他们在这部漫画里边就把超级英雄，嗯，染上了这样一种色彩哦。嗯、呃，那么黑袍纠察队呢，他其实这里面啊。几乎是没有超人类的，嗯，只有一个叫 female， 她是由一个日本演员扮演的一个有点像女版金刚狼的这么一个角色吧。呃、黑豹纠察队里面大部分人是普通的人类，嗯，然后他们的目标呢，他们是 C I A 组组组成的一个专门去揪出 the seven 的问题的这么一个小小的团体，嗯。当然黑袍纠察队》第一季他还没有演到他们正式加入 CIA 啊，然后后边他会加入的。然后他就是要让观众明白，你别看我是普通的人，我没有超能力，但是超人也不见得是好人。他们里面好多人都是被人宠惯了的巨婴，都是王八蛋。我、哦、人类才是最好的，人类的能力才是最强大的，人类的头脑才是最灵光的。嗯、呃，就是搞这么一个反差戏谑，是一个黑色幽默。这个片子刚才我说过，传教士如果说，呃 ，cult 和血浆片的元素很多人喜欢的话，那你就更要看黑袍纠察队了《黑袍纠察队》了。《黑袍纠察队》里面每一个人物的死法儿，我操，那我都没见过，怎么能那么死呢？还神了，而且就是血浆满天飞啊，哦，各种屎尿屁这种梗充斥在里面，然后对超级英雄的戏谑，在《黑袍纠察队》第一季里面，恨不得这个祖国人 Homelander 他就是最大的反派了，他就是在说，就超人其实是最大的反派啊，然后在里面，嗯，漫无边际的去恶搞。海王，海王对位的是一个叫深海的神，他也是气海之神。但是在这里面，通过这个叫做深海的角色的嘴，编导直接让他说出了说：“说我都知道，其他六个英雄根本看不起我，我就是为了你们公司为了增增强这个七人组的多样性，随便找来的一个神，我。”怎么可能跟他们平起平坐呢？我的技能是跟鱼说话，你们谁瞧得起我？可是这个评价啊，就是实实在在的对美漫的漫画迷来说，对海王的评价就是这样，没有人看得上海王，而且这个漫画界无数人做过恶搞海王的这个漫画啊，小短片。所以就是，我觉得看个乐吧。你对位的时候，你就会有一种新奇的快感，就觉得哦，他是他，他是他，还是蛮有意思的。再加上本片其实完成度很高，<咳>角色呢在心灵上或者性格上进化的铺垫也是不错的，因为它有一个漫画作为依托嘛，它不是完全原创的剧本。所以《黑袍纠察队》，我就特别建议大家去看了。OK， 第一季八分。结束 了， 我终于结束了。下面紧锣密鼓的聊一下未完待续的啊一些东西。先说一些上了预告 的， 或者说马上要上映的。这个《小丑回魂二》九月六号要在北美上映 了， 片长多长时 间？ 两小时四十五分 钟， 是由伊美和劳模姐主演的。我还是蛮期 待， 因为《小丑回魂一》我挺喜欢 的， 呃， 是一个我觉得把恐怖片的质量。有点找回来的这么一个作品，希望二不要太掉价啊。那么，《好莱坞往事》嗯，北美已经上映了，首周末票房是五千万，其实是一个马妈贼的一个票房吧，应该排第二。呃，烂番茄是八十五分，其实这个分很微妙。呃，烂番茄现在有点像豆瓣儿，就是要是他们观普通观众觉得好的，他给你刷到一千分，他都觉得不够，所以八十五分真的不算一个高分。啊，不好说这个，而且好莱坞网是好像在谈引进，不知道能不能引进。另外呢，马丁·西科塞斯这位大导演啊，二二零一九年准备冲奥的《爱尔兰人》这部作品，九月二十七号要在纽约电影节做开幕片。这个片子是由 Robert De Niro 和 Al Pacino 主演的，这两大影帝再次联手。不过这个片子呢，它是选了一个比较特异的上映方式，它是准备在 Netflix 上上线，然后再加一点点小范围的上映啊，这样能保证它冲奥吗？你一点都不上映，你就没有冲奥资格申请的资格。嗯，这个片子是在十一月底会在北美的小范围院线上映。那么另外呢，有一个让我就是很惊讶的一个。音乐剧改编的电影叫《猫》，正好我这个月初去看了《猫》的音乐剧，《猫》的预告片在本月释出了，呃，是由 Jennifer h a d d i s o n 和 Taylor Swift 等等人去主演的。但是，我看完这个预告片啊，我就觉得一一滩屎。不光是我这么觉得，就大部分看完预告片的，也看过《猫》这个音乐剧的观众都这么觉得。所以也挺无奈的吧？你明明是一个完全没有剧情的一个音乐剧，你为什么一定要把它改成电影呢？毫不理解。好，下一个新闻就是 T V N 的神剧，我之前聊过啊，信号很喜欢的，觉得是应该能排进韩剧前几名的一个电视剧，终于要制作第二季了，是原班人马，希望不要拍得太差啊。那么在圣地亚哥漫展上面啊，漫威一气儿放出了未来四个阶段的拍摄计划，这里面有一部作品是第一位华裔的超级英雄，叫做上汽》。这个作品争议可很大啊，主要的争议争议来自于他的爸爸，漫画里边的角色。嗯，这个等成片或者是预告出来的时候看看再说吧，我倒没有这么大的震动。嗯。另外，感觉亚洲势力还是咱慢慢再进入好莱坞啊。马东锡这位撕僵尸的大哥要参演一个，啊、呃，漫威体系里面的，呃，超英团体叫做永恒族，而且我看他在海报上这个面积还挺大的，他这人像，所以还是一个主要角色。希望他能表演好吧，别再演一大傻子。然后另外一个特可乐的呢，就是圣地亚哥漫展上面，漫威不是试出了好多拍摄计划吗？结果 DC 那个展台是空的，他们工作人员就在那儿表演顶椅子，<笑>好多那个呃 ，DC 漫威的粉丝就嘲笑 DC。其实啊，就是每个他的企业还、啊、有他的宣传策略是不一样的。其实你比如说 ，DC 现在他已经确定了新的蝙蝠侠的拍摄计划，而且已经敲定换的人。呃，新的蝙蝠侠主演者就是演过《暮光之城》的 Robert Pattinson。其实 Robert 这几年他在走这个小成本的制作，并且像今年的戛纳电影节有一个非常令人期待的恐怖片叫《灯塔》，在今天早上三十一号早上刚刚放出了预告片，而且《灯塔》这个。呃，恐怖电影它评价在这次戛纳上评价非常高呢。另外，像新的这个威尼斯今年的新的主竞赛单元的影片全都确定了 ，DC 的新片《小丑》。这我在开篇的时候我提到过这个事情啊，我说我预言可能会成真，说的就是这部电影。上一集的时候我聊过，上个月我说 DC 的这部《小丑》很可能是 DC 真正的翻身之作。啊，我也期望他是期待他是翻身之作。虽然 DC 一直就是觉得小丑是他们最牛逼的一个一个梗，一个人物，就没完没了的在吵小丑这个梗，但是这次的小丑真的入围了威尼斯的主竞赛单元啊，并且他换了这个影帝级别的主演 ，Jackie，Jackie Phoenix 和 Robert De Niro。还是挺令人期待的，所以其实企业之间的宣传策略是不一样的，呃，而且一般啊都是三十年河东，三十年河西这种事情。而且咱们作为观众，其实应该希望看到百家争鸣，而不是一家独大，对吧？像迪呃迪士尼现在这种一家独大的局面，其实不是什么特别好的事情。嗯，还有最后介绍一个会上映的吧，终于定档了。上个月的节目咱们也聊到 过， 就是原来是个 Flash 的连载动 画， 现在出了一个前传性质的大电 影， 二 D 的大电 影， 叫做《罗小黑战记》。哇， 终于定档中秋节九月十二 号， 我肯定会去 干， 很肯定会去看的。希望罗小黑这次能真的做一个好故 事， 嗯， 别瞎编。就是讲一个正正经经讲一 个， 呃， 商业向的故事就可以 了， 不需要做那些花里胡哨的东西。OK， 下面谈谈连载的 啊， 这个之前我重推过的一部日剧叫《轮到你 了》， 哎 呀， 推完了就不知道为什么这一个月四个礼拜这几集真的是每况愈下 呀， 感觉编导一直在耗时 间， 不让剧情推进。而且拉出来这些支线去，剧情都毫无意义，我已经快追不下去了。这轮到你了，还有《长安十二时辰》，我都快追不下去了。像上个上周更新四集的《长安十二时辰》，我连看都没看。哎，希望大家走点心吧，用点心吧，高开低走就别让它高开低走，行不行
1: ？
0: 嗯，然后介绍一个新开始，这个月刚刚开始连载的一个美剧。我觉得非常喜欢啊，它一共七集，快结束了，现在已经播到播完了第五集。这部作品叫做《最响亮的声音》，它是一个真人真事改编的有纪传体色彩的正剧电视剧。本片的导演叫做 Cary r Scott Scotland， 他非常非常厉害，很有名，经他手导出的作品评分怒高，而且收视率也都特别高，其中有《大西洋帝国》的第三季。《同志一凡一凡人》的第一季和第三季，《使女的故事》的一二季，还有《纸牌屋》的第四季。嗯，这个导演，呃，至少在《最响亮的声音》这部剧集里面，我认为他的叙事技巧非常老练，而且非常熟练，而且他真的是回归本真吧，就是电影的本质，他不是玩技巧的，没有什么闪回，没有更复杂的结构。他就是平铺直叙的，在讲一个纪传体的故事，但是讲出来却很有力度。但所以这并不意味着啊，就是说一定是不玩技巧拍出来电影就能好。但是你要是用心，你拍什么结构的电影都能拍得好。现在影视剧作品就是缺用心的人。那么本片的主演呢，同样是从。电影界下沉，电视剧界来，刚刚主演的一位奥斯卡最佳男主角，他就是 Russell Crow。e 二零零一年凭借《角斗士》这部电影，他获得了奥斯卡最佳男主角。咳咳现在这个电视影电视明星啊，除非你就是小成本，像咱咱们刚才聊的《黑袍纠察队》或者传教士》，你要把演员和主创的经费压缩一下，把它放到视效方面。那么，如果是像《最响亮声音》的这种时代剧，呃，不需要什么更多的特效。那么现在这种剧集很喜欢选下沉到电视剧行业来演电影儿啊、呃，来演电视剧的这些影电影界的大明星。所以电视剧的明星真的是没什么活路啊，感觉活不下去了。本片的女配角。因为这个电视剧它是大男主的电视剧，所有的女性角色的戏份都比较少。呃，本片的女配角，也就是饰演 Russell Crowe 这个角色妻子的扮演者，叫做 Sienna Miller。他其实作品挺多的，原来也是电影看，嗯、呃，演过参演过《美国狙击手》呃，嗯，还参演过《狐狸猎手》，嗯、呃，他也有一个超英电影。这个超英电影就是《特种部队》，他在里面饰演的是公爵夫人。不过这个角色很不讨喜啊！他凭借《公爵夫人》获得了当年的金酸梅奖提名。哎，说实在的，演《特种部队》这个系列我还挺喜欢的，但是还真是特烦公爵夫人这角色。哎，说不好是因为烦这演员，还是烦这角色吧？总 (咳) 之， 这演员可能对公爵夫人这个角色还是有一定的负向加持的。另外 呢， 本片还有一个下沉下下来演电视剧的电影 咖， 而且是响当当的大人 物， 叫做 Gretchen Carlson， 啊， 不 是， 叫做 Naomi Watts， sorry， 她扮演的角色叫做 Gretchen Carlson。这个女演 员， 金刚大家都看过 吧？ 金刚的女主角。啊，然后还凭借《二十一克》和《海啸奇迹》这两个电影长片提名过奥斯卡最佳女主角。嗯，当然她现在岁数越来越大，她演的角色可能深度和复杂性就越来越高。原来她还确实是花瓶出道的一个女演员，嗯，转型也是很成功的，因为她饰演的这个角色在本部剧集里边是一个比较关键的角色，嗯。那么这个角色 Russell， 呃，这个电视剧里面 Russell Crowe 主演的扮演的这个男主角，他叫什么呢？他叫做 Roger Ellis <咳>。这个人物啊，他是在现实世界里面存在的，而且呢，他是比较少数的负面人物。那么《最响亮的声音》这部剧集，它就是以一个完全负面的人物为主角，然后通过他。去讲述时，呃，大概时长二十年左右的一个时代的变迁，还有新闻业的变迁，以及针对这个人他个体的一些变迁和行为。呃，这个人是谁呢 ？Roger Ellis， 他是福克斯新闻网的 CEO， 他已经在二零一七年五月因为，呃，应该是脑梗吧，类似于这种的病症，头部受伤引发的硬膜下血肿。并发症去世了<咳>，他去世那天是他刚过完生日的第三天，也是挺唏嘘的这么一个日子啊。他是福克斯新闻网的 CEO， 呃，然后整个故事呢是从他加入福克斯新闻网这一天开始讲的，一直讲到他的死亡。因为现在只播到第五集，所以呢还离他死亡还有一定距离吧，但是已经讲到他的晚年了。那、嗯、么 ，Roger e l l i s 他是一个非常具有争议性的人物，无论是他的本职工作是新闻人，还是他在职场里面体现出的他恶劣的劣迹斑斑的人性，他都是一个争议性非常大的人。呃，以这样的人物作为男主角，这个作品他的难度是很大的。不过，这部这部作品呢，他没有企图给 Roger 洗白，因为其实据说 Roger 他的童年还是挺不。不开心的，他爸爸特别暴力。但是呢，这些东西都作为特别特别简短的闪回出现在电视剧里面，那么半秒一秒的，就是他没有一个企图给这个人物洗白的诉求。他基本上就是通过两方面去讲述这个人物以及他周边的人和事，还有时代。哪两个方面呢？第一个方面啊，就是他的政治属性。为什么一定要讲他的政治属性？他明明是个新闻人。因为其实呢，他并不是一开始就是新闻人，他在非常长的时间里面啊，他从事的是，呃，总统竞选的新闻官。在他的帮助下，他捧出了三任总统，有尼克松、里根和老布什，并且在他晚年的时候，他和 Donald Trump 的关系也非常好。Roger e l l i s 他是一个极右的极右主义者，嗯，所以他非常讨厌奥巴马，极其讨厌。嗯，那么呃，他虽然后来他不从政了，不做新闻官了，后来就是来,来做福克斯新闻网，并且在福克斯之前，其实他已经在这个叫 N C B C 吧这个新闻台，他也做过，虽然不欢而散了，但是他进入新闻业以后呢，他其实是有自己的政治抱负的。他想通过自己，他是一个很有说服力的一个演说家。他想通过自己的煽动，然后让福克斯新闻网达到一个美国最明确的、具有右倾素质的新闻电视台。他认为大众是没有脑子的，他认为大众就是喜欢暴力，就是喜欢种族主义，就是喜欢隔离。他说：“我就要煽动这一点。”然后打造我们的新闻帝国，而且他用这个理念，最后实实在在的让福克斯新闻网做到了美国数一数二的新闻电视台，并且他作为呃默多克旗下的这个所有的传播业里面，福克斯新闻网是收益最好的一个生意，所以默多克也没有什么办法拿它，因为福克斯新闻网是福克斯是被默多克收购的嘛。这个就是一方面从他的政治理念去讲，看看这个人他是怎么把一种就是，与，怎么说啊，就是糊弄大众、煽动大众的这么一种观念，就实实在在的引入了美国民众的生活，并且还真的被这些愚昧的大众追捧，而且成为了第一的电视台。呃、哦，另外一个方面呢，这电视剧是从。呃，跟 Roger Alice 关系最密切的一个丑闻来铺设的。这个丑闻是一系列的性丑闻。本片里面啊有两个主要的女性角色，呃，其中呃刚才我们介绍过的由 Naomi Watts 饰演的这位叫 g r a n c h e n Carlson， 她是一个新闻女主播。那么另外呢还有一个女性角色，这个角色的名字叫做 l u r i e Loon。这两个角色是最后起底了 Roger Alice 他一系列性丑闻、性骚扰的，呃，两位主要的女战士吧，并且，呃 ，Gretchen Carlson 他还进行了很多次的对 Roger Alice 性骚扰的录音，嗯，他对 Carlson Roger 没有最最终得手对 Carlson， 但是。他已经多次在言语和肢体上性骚扰过 Carlson 了。那么 Carlson， 呃，就是后期啊，他就把手机带进了这个办公室，每一次就进行录音，并且他最后举证。在自己的老公的理解和帮助下，找到了女权团体，进行了就是控告，对 Roger Alice 的控告。而且这个事儿呢，在美国最后一发不可收拾。其实福克斯对这个事情反应非常快，他很快就辞退了 Roger， 当然也给了 Roger 四千万美元的解约金，呃，然后又给了 Carlson 就是控告方两千万的和解金。可是这个事儿并没有因此打住。呃，被 Roger Alice 性骚扰，甚至甚至强暴过的女性，像雨后春笋一样，一个一个的受到激励，就站出来，来指控他对自己曾经实行过的恶行。所以，这个 Roger 其实他在最后吧，他也，呃，可能是不堪重负，本身他自己身体也不好，岁数也挺大，像七十七岁了。总之是在意外之下，也是丧命了吧。嗯，这个也算是一种报应吗？我觉得算吧。嗯 ，OK， 这个就是，它是有的时候啊，嗯，影视作品啊，它无法高于生活，生活永远会让你见识到你想也想象不到、根本不敢想的各种各样的可能性。嗯，每一次看一些由真人真事改编的作品的时候，都会有这种感觉。最响亮的声音也一样。因为据说在福克斯新闻台里面，可不光只只是 Roger Ellis 性骚扰女性，在整个新闻台里面，女性的地位都非常低下、呃、女性主播都要面临很多男主播的性骚扰和挑逗。所以，一个右翼分子啊、呃，然后把自己的政治理念、极端政治理念融入到了一个应该以事实为前提的。一个工作环境里 面， 最后让整个一个产业都十分之肮 脏， 呃， 并且这个电视剧大概在第三集的时候已经涉涉及了很多的政治事件 了， 包括建台理念 啊， 还有几次的选 举， 并且对于美国社会来说最严重的一次灾难就是九幺 幺， 嗯， 都在这个电影里边通过 Roger Ellis 他的。极端的新闻理念体现体现出来了。他是作为作为一个极端的右翼分子，他是如何去决定在面对大事件的时候怎么播新闻、怎么写稿子？他激进到他根本都没有事实，他只要标题，煽动性的标题，能把老百姓煽起来那最好。啊，所以我建议大家一定要去看《最响亮的声音》这个片子。看起来不是那么轻松，就是很难受的，但是拍的确实非常好。片子里面集合了提名的影后、已经是的影帝，是吧？他的演技是非常好的。这么令人反感的一个角色 ，Russell Crowe 演出了他的魅力，啊，令人作呕的铁腕，但是他演出来了，真的是非常棒。如果说他跟去年这个提名 的， 哎 呀， 饰演哪任总统 的？ 哎， 我忘了奥斯 卡， 大家 去， 大家去听我之前节目找一 找， 把我一时想不起 来， 也是很多的浮化到贴在身上。哦， 是那 个， 是是贝尔 吗？ 还是 谁？ 演 演， 哎。是演不实吗？还是演什么？哦，副总统，对副总统。他如果和副总统里边主角的表演相比起来的话，都是带了很重的浮华道，然后都是演一个就是性格很突出的，嗯，但是恐怕跟演员本身性格出入都很大的这种角色。Russell Crowe 非常就直接就赢了，他的表演赢过绝大多数的。好莱坞影帝级的男演员，太棒了！虽然当年他这个《角斗士》获得影帝，我特别不服，但是今天，时至今日，他的演技真的牛逼！我操 ，OK， 这就是我们介绍的所有的，所有了，两小时五十六分钟，就这样吧，再见！太热了，我要拼图去了，同志们，再见！下个月。